Welcome back, guys, bij The Barbarian Project. De enige echte podcast voor echte venten. Oké, okay, we gaan erin vliegen. Yes, eerst en vooral de vies. Als je aan het luisteren bent op Spotify, graag een rating. Dat helpt ons enorm. We zitten bijna aan de 250. Dus kom op, guys, let's go. Ja. Als jij op YouTube aan het luisteren bent, graag een like en een subscribe. En dan nog de belangrijkste van allemaal. Als jij een man kent in je omgeving, dat jij zou kunnen helpen... Ook om naar een beter leven te gaan, een betere man te worden, een betere man te worden voor zijn gezin, voor iedereen rondom, rondom zich. Dan graag deel dat met deze man, want die gaat daar heel veel baat bij hebben. Yes, don't be a ho, share the show. Let's go. Um, ik wou inkikken met iets uh, interessants dat ik heb gehoord, voordat ik het vergeet. Um, God over, uh, ik was hier een podcast aan het luisteren, het ging over koorts. Mm-hmm. Um, en hoe dat we eigenlijk er fout mee omgaan. Ik voel het koorts en zo de main dingen is direct zo, dat volgelijke poppen, die koorts... Doe dat nooit, maar oké. Okay. Maar mainstream mensen, hè? en mm-hmm. dus ook bij kinderen, hè? ouders direct, oei, supoken in dat in poepje, mm-hmm. hè? die koorts moet weg. En, uh, maar dus eigenlijk inderdaad dat wij precies vergeten zijn dat koorts een van de sterkste afweermechanismen is dat ons lichaam heeft. Zo dus, de lichaam is verzet, voilà, hè. Voilà. Maar dus dat, dat, dat dat dus ook echt een, een, uh, ja, dus een, iets is wat onze immuniteit terug... Op, dus wat, iets, iets is wat je sneller doet genezen. Mm-hmm. Dus eigenlijk, wat dat je doet, als je... Dus je lichaam begint koorts te maken en je begint die koorts direct te dempen door een dafalgant te pakken of je kleine in die koorts en je geeft die direct een support voor die koorts te dempen. Wat je eigenlijk doet, is ervoor zorgen dat je langer ziek blijft. Mm-hmm. Dus dat dus eigenlijk beter... Die maar dat je hier nu aanhoudt, is weer een podcast op zich. Hè? Dat is echt ja. gewoon een medische industrie. Gewoon, hè? Dat je zegt, ja, ja, dat, dat maar, is gewoon maar, hier zijn pilletje in. En... Maar ik, ik heb daar, ik heb daar ook nog nooit bij stilgestaan, totdat ik dat hoorde dat hij dat uitlegde. En, um, dus een van de eerste, dat vond ik wel zot, een van de eerste wetenschappers of artsen, dat zich daar echt bewust van werd, en in de tijd ook de Nobelprijs gewonnen. Wat heeft hij gedaan? Um, dat was in een tijd dat syphilis heel spurging was, mm-hmm. hey, toen, uh, met die soa's en zo. Maar syphilis is blijkbaar echt wel een heel erge soa, waar je mm-hmm. op termijn van dood gaat, want dat begint de organen te schaden en zo. Okay. Dus dat is een vrij... Als je, als je, als je dat ten beloop laat gaan, dan is dat bad shit. Okay. En ze wisten eigenlijk niet hoe dat ze dat konden bestrijden. En dus een gast is daar dan begonnen mee experimenteren. En um, het, 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 uiteindelijke, um, of het uh, uiteindelijke treatment is geworden een mini-dosis van een lichte malaria toedienen, zodat je zieke koorts begint te maken en zo die syphilis uitroeien. Nee, ziek. Ja, ziek, hè. Dus dat ze echt dus een andere ziekte injecteren, waarvan ze weten, ja, een paar ziek, dagen ja, koorts, ziek veel ja. koorts maken om die andere ziekte uit te roeien. Zo dus nice. zodanig... Die heeft er, ja, dus voor die, voor die treatment, voor die, of voor die ontdekking, mm-hmm. heeft hij uiteindelijk uh, de Nobelprijs gewonnen. Maar dus zodanig sterk is koorts dus eigenlijk. Ja. En dus zolang als jij niet in die lethal zone zit, ja. want je uiteindelijk ook, okay, van koorts kun je ook doodgaan, dus don't do anything stupid. Maar zolang als je niet in die lethal zone zit, mm-hmm. is koorts kei beneficial. Of mm-hmm. wil dat dus zeggen... Dat is je lichaam dat of, dat, voilà, dat, je dat lichaam, zich verzet. Je lichaam zegt, dat je dat daar even nodig. Tuurlijk, jij moet even voilà, bacteriën exact, exact. uitroeien. Tuurlijk, tuurlijk. Dus uh, voilà, ja, ja, maar dat is... Je dat is... nog nooit zo, zo naar, naar je kijken. Nee, maar, dat, dat, is, interessant. maar dat, is, dat is wel heel, heel tegenwoordig in de maatschappij. Dat is van, ik ben een beetje ziek, pilleke poppen, pilleke poppen, pilleke ja. poppen. In plaats van, laat je lichaam nu gewoon eens een paar ja. dagen uitzieken. Ik bedoel, mm-hmm. dat is fucking normaal. Ja, ja. ja. Dat is weer een podcast Amai, op zich. Trouwens, wow, maar dat moet, dat moet ik ook even delen. Ik had, um, omdat we over die treatment zitten, ik had de podcast geluisterd van Joe Rogan en Elon Musk, mm-hmm. de laatste. Mm-hmm. En um, het ging dus ook weer over zo, de hele corona-treatment en zo. En, uh, we gaan niet beginnen, hè? Maar ik ben ja, maar nee, maar luister, luister. Maar ik vond deze echt shocking. Ik vond deze echt shocking. Zoveel mogelijk mensen moeten deze weten. Ik wist dat ook niet. 
Um, dus zeker zo de eerste fase, toen iedereen heel bang was en zo, en alles zeker zo heel... Hey, uh, de wereld wel vergaan. Voilà, hey, dus hey, uh, al, die, al die ziekenhuisbeelden werden iedereen zo ingepakt is en we zien zo precies een zombie-apocalypse, mm-hmm. zo die tijd. Zo so de main practice was bijna direct, vanaf als je zo'n te harde hoest hebt, mensen intuberen en op zuiver zuurstof zitten. Hè? Weet je dat nog? Dat, ja, ze, ze, ze zeiden nog, ja, hey, um, al, die, al die mensen die moeten geïntubeerd worden en die moeten zuurstof krijgen, want daardoor was er een ziekenhuisgaard en met te veel mensen moesten die, moesten die dingen krijgen. En dus blijkbaar, dus die, die mensen die moesten weken al een stuk op die pure oxygen zitten. Hmm. En dan zeiden ze van, ja, uh, corona schaadt de longen echt keihard. Dat is gewoon die zuurstof uiteraard. Exact. Exact. Dus die Elon Musk, want ja, die is dan met die space dingen bezig, dus die weet daar heel veel over, want die moet zo, ja, die moet, die moet zo van die environments mm-hmm. uh, creëren. En dus die zei, ja, als het zuurstofhalte te hoog is, die is schadelijk voor onze longen. Ik begint letterlijk je longen te verbranden. En dus wat die daar deden, was dus gewoon mensen weken aan een stuk op pure oxygen maar pure zetten. zuurstof? Terwijl ik eruit, ja, of zo 99, 90% Normaal gezien, er zit 21% zuurstof in de lucht, exact, 21%. En dus, dus, dus dat zuurstofgehalte weer gewoon veel te hoog gepusht voor weken aan een stuk. Terwijl eigenlijk is een treatment dat je maar voor een paar uur of een dag doet, als iemand echt zo in zuurstofnood is ja. geweest of zo, of die hersenen met te kort zuurstof, of te weinig zuurstof gehad voor, voor een periode. En dus... Dat die dus zei bijvoorbeeld van ook dat, hoe ze zo dingen hebben verdraaid, van ja, en dan zeggen dat corona mega schadelijk ja. is voor de longen. Terwijl, doet dat was allemaal gewoon door hoe dat je dat hebt getreed, hè. Mm, Kun je dat fucking vatten eigenlijk? What the fuck, jongen? Ja. Echt? Ik was je podcast aan het luisteren, zeker shit. Ook over Twitter en zo, over hoe dat allemaal kunnen is escaleren daar. Want... Ja, want Elon Musk heeft het erover gepakt. Hij weet wat er allemaal is, is gemaskeerd geweest, zeg maar. Ja, ja, ja. Al die shit. Ja, man, ik wil daar... Uh... Wil, het weten? wil het weten wat hij zegt over die Twitter? Hoe dat zeg het is. Dus, die, die zegt... Uh, dus de, head, de headquarters van Twitter was in San Francisco. En je hebt blijkbaar een bepaalde wijk in San Francisco, in, in Amerika is dat blijkbaar algemeen geweten, mm. dat zit in een district mm. dat ultra, ultra, ultra left-wing woke is. Dus iedereen dat er, dus iedereen dat er ook werkt, iedereen dat er in die sfeer zit, was ook gewoon ultra, ultra, ultra left. En, dus die, en hij zei er dus over, van ja, normaal gezien, hè, als je zo, normaal gezien, als je zo'n zone hebt, waar iets heel extreem is, dan zijn de effecten maar beperkt tot die zone, tot die geografische zone. Maar het probleem is dus dat het noodlot wou dat Twitter zich daar vestigde en dus ook veel mensen van daar dus in dienst ja. nam, hè, en die dus eigenlijk gewoon zodanig gebrainwashed waren, of dus zo'n, zo'n ultra-links wereldvisie mm. hadden, en dan zo'n machtig medium... Mm. Handen, dat die hun visie, die hun wereldvisie weer geprojecteerd Maar verschiet je daar heel nu de wereld? Van? Dat zijn toch allemaal dingen gewist, toch dat heel die coronazever eigenlijk allemaal fucking Ja, sowieso, sowieso. En mensen, sowieso. dat is een Elon Musk dat dat zegt, hè. Fucking Elon Musk, hè. Ja. Dus, allee, ik bedoel, nee, wij zijn en, geen... Inderdaad, en inderdaad, ook echt, ook echt heel specifiek zeggen, maar inderdaad, heel veel artsen... Um, gerenommeerde artsen, dus artsen met prestige en zo, dus geen fucking kwakzalvers, mm-hmm. die dat ook maar iets zeiden... Van, oei, uh, misschien is deze aanpak toch niet hoe mm. het hoort te zijn. Dat Twitter dus effectief gewoon, eh, ook op bevel van de overheid, gewoon fucking censureren, ja. balken voilà. en zo. Dat voilà. dat effectief allemaal gebeurd is. Oh, maar dat is niet um, goed. Ja, Elon Musk is aan het proberen om dat in court te krijgen. Eh, want hij zegt echt ja? van, kijk, ja, ja, ja. Respect over die gast. Elon Musk zei echt heel duidelijk van, kijk, wij hebben zwart op wit bewijs dat de First Amendment, dus free speech en zo, 
um, in, in onterechte censuur, hey, dat dat is overtreden. We hebben dat black, op, black on white hebben wij proof. Dus wij gaan dat proberen in court te krijgen. Want hey, er zijn bepaalde mensen die dat in hun day in court moeten krijgen. Want ja, de First Amendment is... Uh, maar nice, man. Echt wel respect maar, voor die Elon Musk, ik zweer het. Echt wel als je die podcast luistert, ik zweer dat is echt de messias van onze tijd. Dat is de gast die dat... De, ik geloof dat echt. Dat is de gast die dat onze mensheid gaan redden. Mm-hmm. En Joe Rogan zei ook van... Hey, van ja, met... Dat jij Twitter hebt gekocht, dat, dat heeft waarschijnlijk echt de koers doen veranderen. Want ja. als dat niet had gebeurd geweest, dan hadden we waarschijnlijk zelfs geen schaam en kans gehad tegen de agenda ja. die dan probeert te pushen is. Want die, want die, die vroeg daarom zal hij ook gedaan hebben, want ja, hij ja. wist. Want die, die, zei, wist. Want die, die, die vroeg en zo, want dat was, die, die podcast was redelijk kort na, na die Twitter-deal. Van, um, ja, en uh, is, ja, eerst is het ja, quite... Quite, uh, quite uh, expensive, eh? For 40 billion. Ja, even alleen daar, gewoon dat je in de positie kunt zijn dat je 40 billion kunt neertellen voor een side-projectje ja, eigenlijk. Een side-projectje. Maar dat is dat, want uiteindelijk ja. is dat een side-projectje. Ja. Ik, heb, ik heb juist nog een, een, een post gezien dat Elon Musk op het um, pad zit um, om de eerste triljonair te worden van de wereld. Puur door die SpaceX, omdat dat zo hard gaat boomen en zo, bla ja. bla. Eerlijk, ik was er juist nog aan het denken in de auto. Ik denk dat ik van ieder, aan, van ieder bedrijf dat een Elon... Uh, stocks kunt kopen, wil ik stocks kopen. No zelfs, financial zelfs, advice. Zelfs, zelfs, nee, maar zelfs, zelfs gewoon maar voor het feit, ik geloof in die mensen. Ja, wel, ik, ik geloof in die mensen. En uiteindelijk, dat is, dat is dan um, value investing, eh, long-term investing. Je investeert in een bedrijf waar dat je achter staat, in een CEO waar dat je achter ja, staat. Voilà. Dat is daar Vooral in die gast. Ja, die gast ik zelf. Ik zoveel vertrouwen in die gast, maat. Mm-hmm. Ieder interview dat je daarmee... Met, naar, naar luisteren of naar kijken, is van, wow, man, deze mm. kerel. Deze ah, echt kerel. respect dat hij dat in de koord wilt krijgen. Ik hoop oprecht dat, ja, dat, dat daar ja, iets goed die deftig is echt, uitkomt. Die is echt legit de gast. En, dus, eh, en dan zei hij over die Twitter deal, ja, 40 billion, quite expensive. Um, maar die zei, eh, maar echt overroegen met, um, ja, hij zei zoiets in een hart van, maar um, het had alles waard geweest. Alles wat ik waard. Gewoon, allee, alles wat ik had. Gewoon mm-hmm. dat hij ook zoveel bang had, dat hoe dat die koers aan het gaan was... Ja, we waren echt gewoon op weg naar een totalitair nee. systeem. Waar het die zwaar tegen gekend is. Dus die zei, ja, ik moest dat echt doen. Ik moest, ik, ik, dat die, je zag dat, dat hij in diepste van zijn ziel geloofde, dat hij dat moest doen, gewoon... Om de wereld om de te redden, mens, voilà, voilà, ja, om, om, om vrijheid en kans te geven. Hmm. Want Zal, dat, dat ja, anders man. echt down the road was. Echt respect voor die ja, gast. Ja, zeker respect voor die gast, maat. Die Elon Musk is echt, uh, die kerel is on another level. Dat is niet normaal. Nice. Niet normaal. Oké, okay, voilà, dat was al direct een serieuze sidetrack. <laughs> um, ik wou even beginnen met een e-mail-insturing van uh, een van onze luisteraars. Oké. Okay. Uh, van Olivier, die is ook op die MMA uh, van het Ierland. Um... Nee? Nee, komt niks binnen. Dat is een bel, oké. Zeg dus, uh, hallo uh, Jonas en Lars. Allereerst uh, mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik heb het al jullie enkele maanden geleden gezegd dat ik een fan ben van de podcast en hier veel uithaal. Ook was de MMA-sessie die ik met jullie heb gevolgd geweldig en moest jullie er nog één organiseren, dan vlieg ik wel even van Ierland naar België om deze bij te wonen. Nu wil ik toch even de impact van jullie podcast op mijn leven heeft gemaakt benadrukken. Mijn backstory. Ik was altijd al dik persoon geweest. Ik heb veel geprobeerd om af te vallen met als eindresultaat altijd dat er nog een taartje terug bij kwam. 
ook door mijn uiterlijk was ik vrij verlegen persoon. Ik had mijn vriendengroep, maar als het aankwam op daten en uitgaan, was ik vrij verlegen. Grotendeels door mijn lichaamsbouw en ook mijn ego. Ik wou niet afgewezen worden en mijn gezicht verliezen. Tijdens corona zat ik op mijn laagste punt. Ik was op mijn zwaarste gewicht, amper sociaal contact en vast in een job waar ik geen vreugde aan had houden. Tijdens die periode heb ik beslist dat dit allemaal moet veranderen. Ik solliciteerde voor een job in de techsector in Ierland, got the job en verhuisde naar Dublin. Ook begon ik na de corona-lockdown terug te trainen. Gym en MMA en de eerste kilo's vlogen eraf. Toen kwam ik in aanraking met jullie podcast, waar ik me helemaal in kon vinden. Na jullie podcast over testo ben ik mijn testo gaan laten testen. En deze was aan de lage kant, 8,7 uh, uh, mol per liter. Wat volgens de dokter goed is, maar blijkbaar juist boven de lage testodrempel ligt. Ik ben jullie advies op vlak van voeding, training, supplementen gaan volgen. En heb nu juist mijn testo terug laten testen. En deze is nu 22,3. Dus mensen, wacht, 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 dus mensen, als jij nu een te lage testo hebt, mm-hmm. dat is niet de oorzaak van dat jij dik bent, dat is niet de oorzaak van dat jij moe bent. Jij kunt je testo dus levenbewijs met fucking 14 mol omhoog krijgen. Fucking hell, dat is insane. Dat is... Door goed te beginnen trainen, goed te beginnen eten en fucking af te vallen. Mm-hmm. Dus al die mensen, dat... en ik krijg dat zo vaak, hè. Ja, ik ga mijn testo laten testen, want hey, uiteraard een beetje vetter, dit, dat. Is je voeding goed, is je training goed, is je slaap goed? Ja, nee, nee, maar dat gaat een testo wel zijn. Ja, die Get denken... fucked. Ja, die, denken, die denken dat het andersom is. Dus die denken, die denken dat ze niet goed aan het trainen zijn... Dat ze, voilà. dat, ze, dat ze te dik zijn, dat ze weinig energie hebben, omdat hun testo te exact, laag is. Exact. Maar eigenlijk hey, is het, hun testo is te laag omdat ze levendig shit. Voilà, exact. Ik noem dat goed in je oren. Leven bewijs op natuurlijke wijze van 8 mol naar ja. 22 mol. Dat is ja. hoge upper range eigenlijk. Ja, dat is hoge upper range. Dat is hoge upper range, dat is heel mooi. mooi. Ja, ja. Dus stop met dat als excuus te, 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 te gebruiken. Want hun testo is hoogstwaarschijnlijk... 90%, 95% kans dat dat gewoon te laag is, puur doordat jij een slecht levensstijl hebt. Ja, sowieso. sowieso. Daaropvolgend, ik voel me veel beter, zowel mentaal als lichamelijk, uiteraard. Zonder jullie podcast had ik dit nooit laten testen. Ook ben ik door jullie meer beginnen lezen en ben ik ook zelf zekerder geworden. Cheers to that. Yes. Elke podcast van jullie leer ik wel iets nieuws bij, dat een meerwaarde brengt aan mijn leven. Ik heb, nog, ik heb nog een lange weg af te leggen, maar zie het helemaal zitten. Bedankt voor alle info en doe ze verder. Heel love nice. it, man. Love echt it, love man. it, inderdaad. Ja. Dit is echt... Even doe het, man. Voilà, echt, voilà, uh... want en dat, zijn, dat zijn wel um, mails en, en insturingen via Instagram en zo dat we wel vaker krijgen. Um, dat dat echt wel mensen hun leven helpt. En dat is echt gewoon altijd, elke keer opnieuw, is dat echt geweldig om te horen. Mm-hmm. Um, en daarvoor doen we het inderdaad, man. Echt wel. Yes. Voilà. On to the order van de dag. Let's go. Um, ik heb al langs het boek gelezen. Een vrij... Ja, classic wel. Ik denk dat iedereen, al wel, iedereen er al wel iets van is heeft gehoord. Of toch iedereen dat boeken begint te lezen. Het is een dat je vrij vaak ziet verschijnen. Mm-hmm. The Way of the Superior Man van uh, David Deda. En uh, ja, ik vond er ook nog wel een paar interessante takes in. Dat ik uh, hier wel bovenhalen, weet je. Okay. Ja? Dus, uh, voilà. Ik heb hem zelf nog niet gelezen. Dus, dus wel, het is eigenlijk wel... Ja, het is, het is allemaal shit dat je instinctief wel weet, of toch zeker wij, maar hij brengt het op een goede manier. En um, toch ook nog wel een paar nieuwe inzichten voor mij. Okay. Zeker op vlak van zo'n omgang met vrouwen. Wel interessant eigenlijk om... Allee, een, een interessante kijk, of een interessant perspectief om zo naar te kijken. Oké, okay, ik ben benieuwd. 
Dus basically, hey, de insteek van dat boek was zegt dat ja, hey, deze, deze moderne tijd, ja, dat weten we ondertussen al, um, er heeft er natuurlijk meer voor gezorgd dat mannen en vrouwen gelijk zijn en dat ze zich ook gelijk hebben gingen gedragen. Hey, mm-hmm. Mannen zijn femininer geworden, vrouwen zijn masculiner geworden. En dat zorgt uh, voor troubles hey, ja. op alle vlakken, zowel relationeel, ook in de bedroom, uh, ook in ons geluk, in de mate dat wij geluk ervaren. Want ja, vrouwen kunnen wel zeggen dat ze graag een carrièrebeest zijn, maar... Percentagegewijs is dat niet heel groot. Inderdaad, percentagegewijs blijkt eigenlijk dat meer vrouwen dat toch liever niet zijn. En, um, dus voilà. Dus ja, basically om samen te vatten, deze trend van sociale, politieke en economische gelijkheid of neutraalheid heeft op zijn beurt beurt gezorgd voor seksuele neutraalheid. -hmm. En dus deze boek is eigenlijk zo voornamelijk gericht op hoe kunnen die enerzijds trouw blijven aan hun eigen masculine energie -hmm. en ook balans brengen of, of... uh, zien dat je die, dat je die uh, polariteit van, van feminine en masculine energie in een relatie ook kunt bewaren. Want dat is uiteindelijk superbelangrijk als je in een Absoluut. relatie zit. En dat is gewoon de fucking shit. Mm-hmm. Um, en dus, voilà. Hey, uh, basically, als je gezonde seksuele aantrekkingskrachten wilt in een relatie, dan moet die dynamiek tussen feminine en masculine energie goed zitten. Um, <coughs> dus, voilà. Ik kan ook zo wat de key points uit dat boek, of de punten dat ik het interessantste vond. Even bespreken. Okay. Um, nummer 1. Stop hoping, stop hoping for a completion of anything in life. En dan met een quote. Uh, dat vond ik wel een goeie. Men who have lived significant lives are men who never waited. Mm. En dus stop hoping for a completion of anything in your life. Meer in de zin van een vent um, stopt met wachten op het perfecte moment. Dus niet zeggen van, ja, ik ga dit pas doen als mijn kinderen wat groter ja, zijn, dat ja. ik meer tijd heb. Ja. Ik ga dit pas doen als ik meer geld op de bank heb. Ik ga dit pas doen als ik... Ja, dat is iets eigenlijk wat we heel vaak aanhalen, hè. Er gaat nooit een perfecte moment zijn. Mm-hmm. Wat jij wachten met jezelf in shape te zitten totdat je kleine geboren is, waarom dan pas wachten? Wat jij wachten met... Weet ik veel, eender wat tot dat minder druk is, want er gaat nooit een minder drukke moment zijn. Het gaat, er leven gaat altijd dingen naar je toe gooien, rekeningen naar je toe gooien. Dat gaat blijven komen. Dus oftewel leer varen in die drukke wateren, oftewel get fucked. Ja. Um, en als hij in dat boek ook, kijk, vanaf nu probeer, probeer eigenlijk minimaal één uur per dag te spenderen aan wat dat jij echt wilt in dit leven. Dus zijn er net dan ja, een bepaald doel dat jij wilt bereiken, of een activiteit dat je echt graag doet, maar gewoon ja, stoppen met dat uitstelgedrag van ja, oké, okay, ik zal dit wel doen, dan. Mm, oh ja, tuurlijk. Snap je? Tuurlijk, exact, Want inderdaad, hey, ook weer zo die, die fragiliteit van het leven, want hetzelfde geld is volgend jaar gedaan voor u. Exact, dus exact. Je, kunt, je kunt eigenlijk echt maar beter nu al, Iets. sowieso in de chaos, inplannen ja. voor de dingen die je echt ja. wilt doen. Iets, iets wat ik nu gewoon ben aan het hanteren is, en dat is dan weer wat Andrew Tate zegt, dat is gewoon fucking speed. Alles, als je iets wilt doen, doe dat zo snel mogelijk, zorg dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Ook op het vlak van business, zijn er bepaalde dingen dat je wilt implementeren in je business? Zijn er bepaalde dingen dat je implementeren in je fucking leven? Doe dat zo snel mogelijk. Gaan, gaan, gaan. Niet bij nadenken, gewoon doen, gewoon doen. En dat valt allemaal wel op zijn plooi. En, je gaat, en er gaan tegenslagen komen sowieso, maar dat gaan dat tegenslagen zijn waaruit dat je gaat leren. Mm-hmm. Dus dat. Nog een laatste quote dat ik erbij wil vermelden. De meeste redenen om iets uit te stellen zijn gewoon excuses voor het feit dat je toch te weinig discipline hebt of creativiteit. Klopt. Klopt. Ik heb gisteren nog een DM gehad van iemand. Uh, hij zei van ja, 
Um, ik ben aan het wachten op de motivatie om terug te starten. Wow. <laughs> Zijn ze van die dingen zoals... You're gonna be waiting maar, for a long maar, time. Ik, maar, ik, maar op deze moment call ik die ook oud. Ik zeg, man, dat is bullshit. Ja, maar motivatie ja, maar, komt niet zomaar even. Allee, dat komt niet op je af, motivatie. Dat zou zo zalig zijn. Dat je zo... Wakker worden en wow, damn. Damn, ready to take on the world. <laughs> ik, heb, ik heb die drive, ja. shit. Hey, sommige dagen zijn wel zomer de absolute minderheid. Weet je. Voilà, exact. Als je al, exact. Meestal als je al in die drive zit, dan ah, wel, door, echt door echt te moven, komt die motivatie ja, niet. Want je bent bezig, je bent in de in flow. Mm-hmm, inderdaad. Twee, live as if your father were dead. Dus leef alsof je vader dood is. Vooral met de insteek van te veel mensen leven eigenlijk om hun ouders te pleasen. Of bewandelen een pad om hun ouders te pleasen. Je kunt eigenlijk ook zelfs doortrekken naar zo uw verdere kringen. Weet je, hoeveel mensen doen niet haasje, boompje, tuintje? Mm-hmm. Gewoon omdat, omdat de maatschappij zegt dat dat is hoe je het moet doen. Hey, je moet ja. zo snel mogelijk een dienetje scoren, dan moeten ze zo snel mogelijk samen ernaast kopen. Dan moeten ze zo snel mogelijk een dienetje maken. Amai. En dan, hoeveel procent ervan komt dan ineens tot de constatatie? Oh shit. Ik heb iets uh, fout beslist. Ja, inderdaad. Inderdaad, weet je. Dat is. Uh, ja. Zeker op de dag van vandaag, hè. Dat is, dat is, er staat allee, voor, voor mij, ik voel dat nu niet, dat boeit mij nu geen hol. Maar ik merk wel dat die druk er bij heel veel mensen zit. Van, je moet zo snel mogelijk een huis kopen, je moet zo snel mogelijk um, trouwen, kinderen pakken, al die dingen. Ja, terwijl, ik moet even afvragen voor de wagen, wil ik dat allemaal? Wil, voilà. wil ik dat wel? Of, wil ik of dat is, allemaal? is deze manier van werken wel de beste? Weet mm-hmm. voilà. En ik vind dat heel jammer dat mensen hun eigen geluk eigenlijk dan opzij schuiven, puur omdat dat van hen wordt verwacht dat ze een kleine hebben, dat ze iets kopen, dat ze dit, dat ze dat. Hè? Maar ik denk ook wel dat dat oprecht is, omdat mensen er eigenlijk te weinig zelf bij stilstaan. Dat, denk, ik, denk dat dat, ik denk dat dat gewoon iets algemeen is wat dat mensen te weinig doen. Even stilstaan van, ja, wat wil ik eigenlijk het leven? Mm-hmm. Dat dat gewoon zo, hey, zo standaard default settings zijn. Ja, ik snap wat je bedoelt. Oh, ja, dit, is, dit is het leven. Jobje pakken. Ja, maar ik heb daar al heel vroeg bij stilgestaan. Van één, ik wil niet een 9 to 5 werken dat ik dood ben. Zeker niet. Want bij ons hoorde dat vaak. Van ja, er is er een op pensioen gegaan en een jaar later is hij gewoon dood. Hè. Dat zijn wel die dingen. Daar, daar heb ik oprecht schrik voor. Hè. Oprecht schrik voor. Hè. Ook dan over zo kinderen en zo. Hè. Dat is dan, ja, je weet ook mijn standpunt. Momenteel wil ik absoluut geen kinderen. Puur ook omdat ik weet, je moet daar alles voor geven. Ik wil momenteel niet leven voor mijn kleine. Ik wil dat niet. Snap je? Dat zijn allemaal dingen waar je echt zelf eens over moet nadenken en bij stilstaan. Dat is superbelangrijk. Want anders ga je inderdaad gewoon maar doorheen het leven gaan op default setting, hè, zonder bij na te denken, dan kom jij als 40-jarige man in een midlife-crisis. Maar wat is een midlife-crisis eigenlijk? Dat is gewoon denken van, what the fuck heb ik eigenlijk afgelopen 20 jaar gedaan met ja, mijn leven? Dat is, dat is een midlife-crisis, ja. mannen. Dus zorg ervoor dat jij daar niet in komt te zitten. Zorg ervoor dat jij nadenkt over die beslissingen dat jij maakt. Want dan kom jij in een midlife-crisis. Ja, dat is en, en, Dat is zo ja. gezegd, ja. Midlife-crisis is inderdaad eigenlijk zo tot de constatatie komen van, oh shit, ik heb nog maar 15 goede jaren. En ik ben aan totaal niet, of ik heb, ik heb totaal niet geleerd ja, hoe ik oh, zelf voilà, wil voilà. leven. En zelfs ook, zelfs spijt hebben van misschien dat je al zo lang in een relatie zit dat eigenlijk shit aan het lopen is. Spijt hebben dat je eigenlijk kinderen hebt waarbij dat je, natuurlijk, je zult die graag zien, dat zeg ik niet, maar spijt hebben dat je echt aan het leven bent voor die kinderen, niks hebt, niks, niks, niks hebt voor je eigen eigenlijk en zo, misschien nog geen reizen gemaakt. Het zijn allemaal dingen waar je bij moet stilstaan, want anders kom je in die situatie van 40, 45 jaar, 50 jaar, waarop je echt spijt gaat hebben. Inderdaad. Dus voilà, dat was nummer 2. Live as if your father were dead. Of dus basically, 
Oh, don't give a shit about what anyone well, else thinks. Basically and, that. Uh, basically that. Do only acting. Um, three. Never change your mind to just please a woman. Dat is zo Mr. Nice Guy syndrome. Ja. Ik ben er echt wel van overtuigd dat wij, want ik heb dat ook al lang gehad, hè, eigenlijk. Zo trying to please a woman. Maar mm. ik denk dat wij echt wel een beetje in een gebrainwashed generatie zitten. Ook, ik ben zo, hey, af en toe kijken wij zo nog zo friends om zo mm. te, te downstressen, mm-hmm. of zo zal ik zeggen. Of zo, hey, zo s'avonds even 20 minuten decompressen. En eigenlijk, als je dat begint te analyseren, maat, al die al die zo shows, gelijk dat, zo, zo die 20-minute short dingen, buiten toe en half men dan. Mm-hmm. Maar die zijn Daarom vind ik ook zo zalig, ja, waarschijnlijk. Maar, maar die zijn zo... Die preppen ons zo precies op... Ja, ik snap wat Zo pleasing gedrag. Hm. Mannen moeten plooien. Dat Tot, is zo precies de algemene Tot, boodschap. Ja, en ik probeer dat zo aan, aan, aan kerels duidelijk te maken van... Niet plooien voor uw vrouw, want zij verliest respect daardoor voor u, snap je? Ja. Zij verliest diep van binnen, ook al zegt ze van, ah, ik wil dat jij dit doet. Nee, niet fucking plooien. Ja. Maar ja, ja, je moet dat echt inzien voor al leren dat je dat kunt veranderen. Snap je? Mm-hmm. Ja, in, in dit standpunt bedoel, bedoel de auteur ook vooral zo gewoon je eigen wijsheid volgen. Dus bijvoorbeeld als jij een, bepaald, uh, een bepaalde richting uit wilt in je leven, in je levenspartner, je vrouw dan, die zegt nee, 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 nee we doen dat dan is het heel gevaarlijk om dan te plooien. Mm-hmm. En dan is dat niet uit zo'n uh, toxisch masculine positie van nee, 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 ga zitten een bal zitten, dat dan. Dat is gewoon eerder van nee, je moet echt gewoon voor je eigen. Moet je gaan trouw blijven voor je eigen visie. Mm-hmm. Als jij in hart en nieren weet van nee, nee, dit is voor mij of voor ons het juiste pad, mm-hmm. dan gaan wij dit doen. Wel, side note, dat wil niet zeggen dat je niet naar je madame moet luisteren. Je moet natuurlijk altijd oh. luisteren in... Als zij u een ander een andere perspectief kan geven en zo uw wijsheid vergroten, voilà. dan moet jij eventueel een nieuwe beslissing nemen vanuit die nieuwe wijsheid dat jij hebt. Dat is niet, ook... niet gewoon zuiver van het feit dat oh ja, zij zegt dat, dus we gaan dat doen. Nee, voilà. Dat is echt belangrijk in de nee, Dat is ook hoe ik het zie. Van, kijk, jij als man zijnde, jij vraagt uw vrouw haar mening, jij vraagt uw vrouw ja, haar voilà. perspectief. En met die mening, met die extra informatie dat je hebt, maakt jij de beslissing. Mm-hmm. Zo moet het zijn. Punt. Ja, ja inderdaad. Dat is een goede toevoeging, denk ik. Um, Purpose must come before your relationship. Ik denk dat dat een mega belangrijk is. Yes. Zeker ook omdat... Ik um, denk dat er zo... een algemeen gevoel is van... Uh, schuldgevoel, onterecht. Of dat, dat veel mannen zo daar, daarmee worstelen. Zo, of nee, wij worden wijsgemaakt van... Nee, onze relatie en in onze, in onze, in onze dingen moet het allerbelangrijkste zijn in je leven. En als dat niet zo is, dan zijn ze eigenlijk een immorele klootzak. Mm. Dus basically, wat die auteur hiermee wou, wou bedoelen is... Als man, begrijp dat het oké okay is dat je je life purpose belangrijker vindt mm. dan je relatie. Mm. Je dat ook is, gezegd, dat je is ook normaal. Gezegd. Zeg, dus kijk, je moet je daar niet schuldig over nee, voilà. Ik heb ook gezegd, van, kijk, mijn werk en mijn coaching dat komt op de eerste plaats. Dan komt mijn eigen fysieke... Of daar staat eigenlijk samen op één, laat ons zeggen. Dan komt mijzelf fysiek en al die shit. En daar staat jij, snap je? Puur ook om duidelijk te maken van, kijk, als ik... Bottom line, als ik moet kiezen tussen mijzelf en mijn coachingbusiness en mijn vrouw, ik kies mijzelf en mijn coachingbusiness. Elke fucking keer opnieuw. Altijd. Ja. Ja, je eigen, eigen belang is toch altijd... Uh, sowieso, sowieso, sowieso uh, snap je? En, dan als, en daarom respect, 
respecteert een vrouw je ook. Mm-hmm. Omdat jij dat op de eerste plaats zet. Mm-hmm. Als jij alles dropt voor die vrouw, die, die, die fucking verliest respect voor u. Maar dat was een podcast dat we op zich gingen doen, denk ja, ik. Ja, inderdaad. Dat gaat ook op een andere podcast ook terugkomen. Maar ja, hey, kijk... Uh... Mensen hebben herhaling nodig. Zwaar, Anders dan komt zwaar. de boodschap naar ja, binnen. Klopt, ik heb ook herhaling nodig. nodig. Ja. Volgende. Lean, lean just beyond your edge. Volgende puntje was lean just beyond your edge. A man's growth is optimized if he leans just beyond his edge, his capacity, his fear. Dus wat bedoelt hem daarmee? Um, dat je eigenlijk juist altijd buiten je comfortzone moet zitten van uh, uitdaging. Dus dat je daar ook altijd ietsjes... Ietsjes voorbij, je moet ietsjes voorbij je kunnen mikken ja. om optimaal te kunnen blijven groeien. En niet te hard in een uh, comfortzone exact. te blijven zitten. Het andere tegenovergestelde zegt hem ook niet. Dus ook niet, ook niet te hard buiten je capaciteiten mikken ook niet. Dus mm-hmm. niet allee, ja, dus je, 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 je evolutie respecteren. Dus bijvoorbeeld als je begint te lopen, ik heb nog nooit gelopen... Niet direct denken, allee, niet ineens mikken op marathon. die marathon. Want dat is natuurlijk ook. Dus je moet ja. altijd just, maar wel altijd just beyond ja, ja. your capability. Eigen grenzen verleggen, sowieso. En ja. je gaat niet nieuwe niveaus bereiken in je leven, nieuwe levels bereiken in je leven als je nooit buiten je comfortzone gaat stappen. Zeker nee, niet. Exact, dus dat is inderdaad dat. Dat stel je een beetje buiten je comfortzone en uh, ja, forceer groei. Vond vind ik ook een belangrijke. Enjoy, enjoy your friend's criticism. Dus ja, een echte man moet leren kritiek te pakken van andere mannen. Ja. Dat is natuurlijk wel iets anders als kritiek. En, uh, ja, allee, je moet het, on- je moet het onderscheid... Voilà, voilà. Dus, je moet, dus je moet het onderscheid kunnen maken, want ja, er gaan ook gewoon mensen zijn die je gewoon willen neerhalen, natuurlijk. Uh, dus ja, daar moet je uiteraard niet naar luisteren. Maar wel, ja, je omringen met misschien mannen waar je iets on hebt. Ook wel mannen van waarde die je eerlijke feedback voilà, voilà. kunnen geven. Ik zal het anders zeggen. Um, je moet niet van elke man kritiek aanvaarden... Je moet van de mannen kritiek aanvaarden dat jij respecteert. Hè? Ja. De mannen dat jij respecteert, de mannen dat, waar dat jij naar opkijkt, waarde aan hecht van die mannen, moet jij gewoon die kritiek respecteren. Hè? Voilà. Of, iets, of, of iets hebben of bereikt hebben wat dat jij wilt, wilt bereiken. bereiken hè? Dus voilà. gewoon ja, een, soort van, een soort van mentor vinden. En daar zelfs, zelfs kritiek naar vragen. Mm-hmm. Voilà, exact. exact. Nee, je Eigenlijk moet opzoeken. Kritiek opzoeken. Van, wat kan ik beter ja. doen? Wat, voilà. wat, wat, wat doe ik verkeerd? Ja. Wat, kan ik, wat kan ik nog verbeteren hier? Snap je? Ja. Dat is echt Inderdaad. wat ik inderdaad moet vragen. Inderdaad. En het andere is eigenlijk ook waar. Hè. Dus als je, als, je, als je geen kritiek kunt omvaarden of moeilijk mee om kunt, zeker als dat opbouwende kritiek is, is het eigenlijk een teken van niet volwassen of niet zwaar. mannelijk zijn. Zwaar, zwaar. Dat betekent ook gewoon dat, dat jij dat je ego heel groot is. Snap je? Mm-hmm. Dat is zo heel mooi in dat boek Ego is the Enemy. Wat is eigenlijk een groot punt van Ego is the Enemy, dat boek? Dat is basically weten dat jij niet alles weet mm-hmm. en dat er mensen zijn waarvan dat jij nog kunt leren alles erop en eraan. Mm-hmm. Snap je? Dat is net superbelangrijk. Inderdaad. Inderdaad. Mega belangrijk. Volgende. If you don't know your purpose, discover it now. Te veel mannen gaan fucking doelloos door het leven. In Leven daarom op die manier ook reactief. Dus, ander gebeurt iets in mijn leven, ik ga erop reageren. Ander gebeurt iets in mijn leven, ik ga erop reageren. Terwijl, als je een, een specifiek doel hebt, dan leeft er veel gestroomlander. Dan gaan al die acties zich richten naar dat doel. Mm-hmm. Snap je? In plaats van dat je gewoon reageert op wat er gebeurt in je leven. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, sowieso, sowieso. En dus als jij nu op deze moment nog niet de higher purpose hebt, ja... Dringend tijd om uh, er werk van te maken 
Maar ik hoor de vraag al komen, hè. Ja, hoe weet ik wat dat mijn higher purpose is? Hè? Van ja, maar gewoon je familie en je naasten al een beter leven geven, is dat niet higher purpose genoeg? Dat kan inderdaad ook wel higher purpose zijn, inderdaad, sowieso. Zeker van een man, weet je. Uh, inderdaad. Inderdaad, je gezin een goed leven willen geven. Deze vond ik ook een hele goede. Be willing to change everything in your life. Um, en hij gaat dan eigenlijk een beetje dieper in op het levenspad van een man, hoe hij dat eruit ziet. Want we hebben het juist gehad over purpose. Um, en hij beschrijft eigenlijk zo, um, of hij gaat, er, hij, gaat, hij gaat dieper in op zo de levensweg van een man. Want het kan vaak ook uh, verwarrend zijn als je bijvoorbeeld een levensdoel hebt en dan ineens verandert je levensdoel. En dan mm-hmm. kun je denken van, oh, ik was heel die tijd fout, um, ik heb tijd verspild of dit mm-hmm. en of dat. En hij zegt eigenlijk van, nee, dat is eigenlijk niet hoe het werkt voor een man. Je kunt je eigenlijk voorstellen als het je ultieme levensdoel, dat zit helemaal in het midden van een cirkel. Dat is een binnencirkel binnen grotere cirkels. Mm-hmm. En de buitenste lagen, dat is waar je begint. Maar dat zijn oppervlakkigere levensdoelen. Ja. Maar je moet daardoor om naar dat ultieme doel ja, te geraken. Ik snap je dus dat, dat je als man groeit eigenlijk in je doelen. Dus als je jong bent, dan ga je een totaal ander doel stellen of levenspurpose hebben mm-hmm. als dat je 50 bent geworden. Mm-hmm. En dus dat het heel belangrijk is dat je beseft dat het dus een normaal pad is om te bewandelen. Dus niet denken van, ah, oh, dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld eigenlijk Arnold Schwarzenegger. Ze dus begonnen in bodybuilding, is dan eigenlijk een businessmagnaat geworden in de fitnessindustrie, dan uh, een vastgoedmagnaat, dan een acteur, dan een gouverneur, en nu is hij eigenlijk gewoon een icoon die ja. dat als inspiratie dient voor alle mannen. Ja. Maar had hem dat gevraagd op 18 jaar, wist hij dat ook niet. Nee, weet voilà, dan had hij gezegd, exact, ja, exact. I want to be a bodybuilding champion, dat mm-hmm. is het. En van daaruit zijn die hogere levensdoelen gegroeid. Ja. En dus dat gewoon weten, dat begrijpen van, oké, okay, ik kan nu een levensdoel kiezen, dat gaat misschien, dat gaat waarschijnlijk nog niet mijn aandoel zijn, maar dat is ook oké. Okay. Want de skills en de ervaring die ik ga opbouwen met het bewandelen van mijn eerste mm-hmm. levensdoel, ga ik nodig hebben voor ja. de next level. Exact. Naarmate dus dat, dat was zeker groeit, geen tijdverspilling. Ja, naarmate dat jij groeit, ga je doel ook groeien. Voilà. voilà. Dus... En dus, als ik dus een van de gevaren is bij daarbij, van, ah, hey, dus als, je, als je in die flow zit dat je doorgaat als man, dat je denkt op bepaalde momenten van, my fuck, ik heb juist vijf jaar van mijn leven verspild mm-hmm. aan die doel, terwijl ik eigenlijk dit wou. Mm-hmm. Maar dat dat dus eigenlijk gewoon de natural course ja, voilà, of exact, things is. Exact. En dat je daar dus gewoon door moet. Mm-hmm. En ook een heel belangrijk tweede aspect hierbij zegt dat is, dat je dus ook oké okay moet zijn met de momenten tussen die levensdoelen. Dat je eigenlijk... Je kunt, je, kunt, je kunt dan eigenlijk in een periode vallen van, fuck, ik ben een beetje doelloos. Ik weet niet goed wat ik nu met mijn leven... Ik ben een beetje lost. Moet vallen. Ja. Ik ben een beetje lost. En de kunst is om daar dan eigenlijk gewoon heel relaxed mee om te gaan. Niet, niet te beginnen stressen, je niet onnodig te beginnen afleiden met iedere weekend te gaan zapen of alleen mm-hmm. maar tv kijken. Dat je ook gewoon die tijd neemt om, om te reflecteren. En dan denk je van, oké, okay, wat is de volgende stap in mijn leven? Dat je dan die no. soul-searching begint te doen van, oké... Okay, wat is voor mij nu de oh, next mooi. level? Zeker. Dat vond ik inderdaad eigenlijk een van de diepste ja. van, deze, uh, van deze boek, dat ik super waardevol vond. Ja. Gewoon die realisatie van, oké, okay, dit, 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 dit traject dat ik doormaak om van levensdoelen te wisselen, dat is een teken van groei. Erbij. En niet van erbij. falen. Voilà, Vooral niet van falen. Dat wil niet zeggen dat ik heb gefaald, dat wil zeggen van, oké, okay, nee, ik ben aan het evolueren. Ik ga nou, gewoon ik, naar de next level. Ik ben level. ook van mening dat... En, en dingen die een, ik denk dat dat Jocko Willink is, die zegt dat heel mooi. Mm-hmm. Alles behalve de dood is... Um, final. Final, ja. Mm-hmm. Allee, nee, falen, echt. Hè. Dus oh. enkel de dood is falen. 
al de rest... Maar ja, ik zou ze sowieso klissen. vallen. Ja, nee, maar in de zin van... Dus... Um, als jij, stel, jij hebt een doel, hè, je haalt dat niet. Het is niet per se dat je gefaald hebt, want je hebt daar superveel uit geleerd. Snap je? Ah, dat is enkel je perspectief ja, ja, ja. daarnaar. Snap je? Ja, ja. Enkel, enkel doodgaan in een bepaald traject, dat is enkel gefaald hebben. Want ja, en het einde van je traject. En het einde van je traject, snap je? Ja. Anders ben jij gewoon nog altijd aan het groeien, aan het groeien, aan het groeien, Absoluut. onderweg, snap je? Absoluut, Uiteraard inderdaad. als je het, per, het juiste perspectief hebt. Dat ja. vond ik wel heel, heel mooi hoe dat die gast dat zei. Ik zeg het niet juist, maar die gast zei dat wel heel mooi. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. ja, inderdaad. Goeie inzicht. Um, ook misschien nog belangrijk, want hij zegt dat natuurlijk, ja, dan is het ook belangrijk om te weten wanneer is het tijd om van doel te veranderen. Ja, want soms blijven mensen ook gewoon te mm-hmm. lang hamer op dat ene ding, terwijl eigenlijk is het misschien tijd om... Change course. Voilà, change course. Maar dat is eigenlijk een heel moeilijke denkoefening om te maken, want soms kan het ook zijn dat je gewoon te vroeg opgeeft of te vroeg switcht, of eigenlijk gewoon een gevoel hebt van... Je bent moe in de plaats van het is, het, mm-hmm. in de plaats van het is er niet meer. Mm-hmm. Snap je? Van oké... Okay, is het tijd om niet los te laten? Of ben ik nu gewoon zwak aan het staan en heb ik eigenlijk gewoon misschien nood aan een kleine break of iets? Of aan een heroplading? Mm-hmm. Of is het echt tijd om aan te switchen? Dus niet altijd een gemakkelijke oefening nee. om te maken. Um, ik denk dat daar ook, als jij diep van binnen gelooft en je, je grotere visie voor ogen houdt, dan gaat je daar niet zoveel moeite mee hebben. Omdat jij weet van, kijk, dat is gewoon een kleine setback. Go ja. back edit, snapte. Als jij diep van binnen gelooft in je grotere visie, in je eindtool, als jij, als jij weet van kijk, dat gaat lukken, ik moet gewoon blijven gaan, dan kun jij die stressjes, die dingen wel normaal gezien relativeren. En niet denken van, oh fuck, ik moet hier ineens van, van ja. dat fucking doel veranderen, snapte. Voilà. Ik denk, van doel veranderen, door erover na te denken, is bijna altijd verkeerd, denk ik. Van doel veranderen, omdat het leven u echt van dat doel weghaalt... Mm. Dat vind ik een andere verhaal. Snap je wat ik bedoel? Of ja, niet? Ja, 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 ik ook denk... Je gewaarzijn dat het normaal is dat je je niet altijd even hyped gevonden over je doel. Gewoon omdat tegenslagen en shit hoort erbij. Mm-hmm. En ja, je, ga, je bent ook gewoon niet altijd even gedreven. Dat is normaal. Tuurlijk. Maar... Denk ik dat wel een voorwaarde is dat je nog wel regelmatig terug dat gevoel moet hebben van maar ja, ik wil dat. Mm-hmm. Snap je? Dat die spark er wel op regelmatige basis moet zijn. En als nee. je te lang, dus laat ons zeggen bijvoorbeeld de zes maanden of zo, een, al een continu gevoel hebt van dreading en niks meer aan het slepen, dan weet je misschien wel. Hmm, voilà, voilà. Misschien, want, misschien, misschien zit er toch iets fout in mijn inner kompas. Omzet, want er zijn periodes, hè, sowieso, um, bij mij ook, waar ik zo een week of twee weken, um, over laatst was het iets wat langer, drie, vier weken, dat is wel heel uitzonderlijk bij mij, moet ik zeggen, dat ik zo echt zo een beetje, ja, gewoon zoiets had van, mm. ja, snap je? Ja. Um, en, en, normaal, en, en ik kan mij daar wel snel terug uitpakken, hè. ik zeg het, dat duurt normaal gezien een weekje, max, eigenlijk zelfs over het algemeen twee, drie dagen, en dan is dat gewoon terug, ga geven, ga geven. Dat is compleet normaal on die journey, want je gaat niet elke dag, hè, dat sluit heel mooi aan bij motivatie, je gaat niet elke dag gemotiveerd zijn om te gaan werken voor dat doel en dit en dat, snapte. Dat is eigenlijk inderdaad heel, heel belangrijk dat je dat beseft van, het gaat niet altijd roze geur en maneschijn zijn, zijn, of hoe mm-hmm. dat je het ook zegt. Eh, eh, nou, voilà. Dus ja, voilà. Ik denk basically voor dit punt, bereid zijn om op ieder punt in je leven 
je leven volledig om te draaien. Als die, moment, als die moment daar echt is. Hè, dus je moet daar klaar voor zijn. Maar, dat is ook wel de side note van... Oké, okay, beslist dat ook wel niet te vroeg. Want misschien zijn je gevoelens van... Ah, ik heb een nieuw doel nodig. Ook wel gewoon mm-hmm. een teken van laagheid, uitputting, te weinig motivatie. Voilà. Je, ziet, je ziet vaak zo die, zo, 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 zo die image. Um, hey, dat, is zo, dat is zo'n cartoon image. Waar dat ze... Waar dat twee man aan het, aan het graven zijn voor goud. Ja, ja, ja. En dat die ene zo juist voordat hij aan dat goud zit, stopt ja. en terugkeert. Ja. En dan die andere blijft gewoon gaan, blijft gewoon gaan, ja. blijft gewoon. En die heeft dat dan. Ja. Ik denk over het algemeen, kan ik je wel eerlijk zeggen, en dat trek ik dan door naar de podcast met Vinnie. Over het algemeen ben ik ervan overtuigd dat als jij echt blijft gaan en blijft gaan en blijft gaan. Ja, maar anderzijds moet je hier ook wel de, de, de denkoefening maken van. Soms evolueert je zodanig als persoon dat je dat gold misschien niet meer wilt vinden. Snap je? Okay, dat akkoord, het maar dat is een ander verhaal. Is, dat het echt gewoon tijd is voor, voor, dat, akkoord, voor dat nieuwe pad. Maar dat is voor die nieuwe cirkel. Dat, 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 dat is iets helemaal ja, anders. Ja, ja. Dat is iets helemaal anders. Inderdaad. Maar voilà, wel belangrijk. Oké, okay, volgende. Don't use your family as an excuse. Nu wil ik zien. Uh, eigenlijk, slip, uh, eigenlijk zat dat wat aan als uh, op die van daar juist van ja, hey, um, ja, ik kan dit niet vanwege mijn kids. Of, hey, ja, ik, kan, uh, ik kan niet gaan trainen vanwege mijn kids. Ik kan geen business starten vanwege mm. mijn. Ik kan gezin. niet investeren in mezelf uh, investeren vanwege mijn kids, vanwege dit, vanwege voilà. dat. Uh, uh. Maar ook gewoon weten, u. u in, ja, eigenlijk, oké, okay, we, we, we vallen wel een beetje in de raling, maar fuck it. Je zei er juist nog mensen bij raling nodig. Ja, exact. <laughs> ik, ik denk ook. Dat, dat je dat zelfs kunt doortrekken door je kids. Dat je ook als man je kids... Dat gaat ook mega cru klinken, maar... Niet volledig op de eerste plaats kunt zitten. Of je mocht, je mocht toch niet je eigen verlogenen als man. Als je kids gezien hebben van nu, van ah, mijn vader heeft zijn levensmissie opgegeven omdat hij om hem klein mannen heeft gekregen. Dus, allee, dat, dat, dat geeft wel een bepaalde boodschap. Tuurlijk. Mee, snap je? Tuurlijk. Het is veel krachtiger om te zeggen van oké, okay, weet ik, ik heb hier kids gekregen, maar I made it work. Als man is het echt uw verplichting inderdaad om, om ondanks je gezin dat je ook nog altijd alle shit geregeld krijgt. Exact. Dat je gezond bent, dat je in shape bent, dat je aan je droom werkt. Want maat, als je dat niet doet, wat voor voorbeeld stelt je naar je kids? Dus zelfs die gedachtegang van uw familie als excuus gebruiken van ja, ik ga, ik ga mijn dromen niet achterna, want hé, ja, mijn gezin komt nu op zijn eerste plaats. Eigenlijk doet het die een disservice. 100%. Want jij gaat niet meer de beste man zijn dat je kunt zijn. Voilà, jij gaat stiekem, stiekem maar zeker miserabel aan het worden zijn. Sowieso, 100%. Worden, want ja, je bent niet ontdoen wat je echt wilt doen in het leven. En dat maakt u inderdaad gewoon een zure man. Mm-hmm. En ook gewoon ja, dat foute voorbeeld stellen, man. Mm-hmm. En ja, geloof mij, allee, je kunt het doen werken, ook al zit je aan een vader. Je Sowieso. kunt het echt doen werken. Zonder dat je je vader in manplicht um, helemaal, aan de helemaal, helemaal, helemaal doet verwateren. Snap je? je kunt dat echt wel doen werken. Sowieso. Er zijn zoveel voorbeelden voor je die het ook doen. Man. Mm-hmm. Mm-hmm. Grant Cardone ziet er een topvader uit, maat. Mm. Ziet er echt een topvader uit. Wat voor een imperium met die? Ja, zwaar. Ja, daar ben ik altijd wel sceptisch, want nu uiteraard heeft hij met geld en nu kan hij veel tijd spenderen aan zijn kids. Je weet niet hoe dat was in de beginjaren. Hè. Zwaar. Dat vind ik altijd, want um, als jij een 
above average man wilt zijn, kun jij dat heel mooi combineren. Ik denk als jij ultra, ultra, ultra succesvol wilt zijn, dan moet je daar ook hard in zijn. Dan gaat je dat niet echt perfect kunnen combineren met Kids Life. Dat is gewoon zo. Nee, maar ik denk ook wel, zeker vanaf een bepaalde leeftijd, um, je kids hebben ook wel minder nodig. Hè? Dat is waar. Dat is iets wat die Grant Cardone zei. En dat, dat kwam bij mij wel binnen op een positieve manier. Van, um, doet als ik een half uur per dag met mijn dochters dedicated time spendeer... Want die zijn midden tien of wat? Die zijn nu zo tieners. Ja, ja, dat ja. zijn nu tieners. Maar dus echt, als ik daar dertig minuten per dag dedicated time mee spendeer, echt converseren, die, die gesprekken voeren, die in de neus puiteren, ja. uh, zo, die zaken, ja. dan is dat genoeg, maat. Na dertig minuten en zien die maar bij. Ja. <laughs> ik kom pak op mijn weg. Ja, inderdaad, inderdaad. En ik vond dat... Langs de kant doet dat pijn natuurlijk, maar langs de kant is dat ook wel... Um, voilà, comforting in de zin van, oké, okay, kinderen, normaal als ze groter worden, beginnen ze ook hun eigen leven te laden. Ja, zwaar. En heb die, ga je meer tijd hebben voor jezelf. Zwaar, maar ik hoor het excuus al komen. Ja, mijn kind is vier jaar, ik kan nu niks voor mijzelf doen. Ah, wel, oké, okay, maar, okay, maar zelfs dan nog, zelfs dan nog. Zelfs, want dat is ook wel zo, kleine kinderen hebben meer zorg nodig. Dus dat gaat dan meer tijd van je vergen. Maar, maar... Dat is ook maar zes jaar van je, van je leven, snap je? Daarna, zelfs al vroeger, is mee begin je ook al zelfstandiger. Ja, Lars, in een, teken, in een leven van, 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 van makkelijk vijftig jaar professionele carrière, wat is zes jaar? Dat je, dat je, als je dan echt iets minder gas zou moeten geven gedurende, gedurende die jaren. Snap je? Dat is bij mij ja, dus zoiets van, ik spendeer nu iets meer tijd mee, is mee ook gewoon omdat ik moet ervan genieten. Maar, maar ik weet ook, vanaf als die twaalf jaar is, maat, dan is dat precies of ik heb geen kleine. Hmm. Snap je? Oké, okay, ja, ik moet er nog juist wat rondrijden en zo. Maar als zij thuis is, die gaat haar eigen ding doen. Ik kan ook mijn ding doen. Dus dan is zo... Snap je? Op ja, zo, ik op zo, op zo de Op zo'n longer time frame, wat is die paar jaar? Nee, nee. Akkoord, maar dat is toch geen reden om jezelf niet in shape te zetten nee, 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 om niet te absoluut, doen wat je nee, moet nee, doen. Nee, dat, is, dat is niet wat ik nee, nee, wil. Omdat we, omdat, omdat we aan het praten waren over, over Grand Cordon en Imperium mm-hmm. het bouwen. Hè. Mm-hmm. Omdat we dan zeiden van ja, maar misschien was die toen veel minder bij zijn kids. Mm-hmm. Oké, okay, akkoord kan zijn. Maar dan, ik maak dan gewoon de denkoefening van... Oké, okay, je gaat misschien inderdaad minder een savage kunnen zijn, maar dat is ook maar echt een paar jaar dat dat duurt. Mensen doen zo, oh ja, ik heb kids, dus nu is het ineens 20 jaar van mijn leven, blok. Hey, snap je? Mm. Mijn, mijn leven is geblokt voor de, voor, de, voor de komende 20 jaar. Terwijl die aantal jaren van intensive parenting, dat is maar een paar jaar. Oké, okay, denk jij dat jij na die paar jaar gewoon de flip kunt switchen? Hoe bedoelde? Je zegt van, hey, je, gezegd, je bent gedurende een paar jaar geen savage meer dan, hebben wij van spreken, hey, dat je echt all-out gaat. Hey? Volledig um, begrijpelijk. Um, maar denk je dan dat jij zomaar die switch gaat kunnen maken? Van door, door terug savage worden. Back to savage mode? Na is... zes jaar in echt intensief parenting? Ja, in mijn geval kan ik nu niet zeggen dat ik... Ja, allez, snap je, ik doe, ook nog, ik doe nog altijd... Wel, nee, allez, tuurlijk, snap je, tuurlijk, tuurlijk, ik doe maar... Dus... Ja, ik, ik, vind, weet... ik, vind, ik vind dat wel eens belangrijk waarover je moet nadenken, want de mens wordt snel iets gewoon. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik denk, ik denk dat ik weet waar je naartoe wilt. Ik denk dat het inderdaad beter is de volgorde waarin dat jij het doet. Ik ben daarmee mm-hmm. akkoord. Dus dat je eerst eigenlijk de savage-periode doet en mm-hmm. dat je dan vader wordt. Mm-hmm. Daar ben ik mee akkoord. Maar dus als ik, ik vader beter... ben, ga ik nog altijd savage zijn. Fuck it. Ja, maar je gaat, je gaat toch... Een, 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 Kijk, iets. Mijn visie is daar anders over en dat is weer een heel andere podcast. Um, maar je hebt zorgen voor een kleine en je hebt opvoeding van een kleine. Eh? Ja, absoluut. Maar ik denk dat je warme vaderhart toch ook een beetje zal smelten 
En dat je ook... Eerlijk, meer... ik hoop oprecht van niet. Ja, maar ik denk daarvan wel. Ja. Die misschien jaren, daarom, die, misschien die, daarom die, ook wil ik geen vader worden. Die eerste jaren weet... is makkelijk. En ik, ik, ik kan nu weer politiek onkorrecte shit zeggen, maar die eerste twee jaar van een, van een, van een kleine... De eerste drie jaar ga ik van, van een vader, ja. je bent fucking waardeloos. Mm-hmm. Je, exactly. hebt ook, je hebt ook heel weinig met dat kind, want er is, mm-hmm. geen, er is weinig connectie. Maar ik geloof, u, als jij, ik geloof u, als jij een klein meisje hebt van vijf jaar mm-hmm. en die begint mij te knuffelen, en zegt mm-hmm. papa, I love you, en dit en dat. Ah, wel. Maat. Dat maakt u echt fucking soft, ah, wel, daarom, daarom, maar kijk, en ik weet dat, want ik heb ook een, een soft hart die van binnen, hè, sowieso. Dus ik weet dat ook. En daarom denk ik, wil ik dat net niet, omdat ik weet wat ja, dat ja, gaat ja. doen met mij. Snap je wat ik bedoel? Ik snap het, ik snap het. Ik denk eigenlijk, hè, die van binnen, maar we zijn hier nu diep in mijn psychologie aan het gaan. Ja. Maar ik denk, die van binnen, dat dat net de reden is waarom ik zo lang wil wachten met een kleine. Puur omdat ik weet, dat gaat mij fucking soft maken. Ja... Ik denk eigenlijk dat dat dan een punt is, als ik eerlijk mag zijn, waarin, dat je, dan, waar, waar, waarin dat je dat dan moet zien als level-up. Mm, Want je moet, die, je moet die oefening kunnen maken overlast. Ja, sorry mensen, ik ben zwaar fan van uh, Joe Rogan podcast. Overlast was er uit uh, een gast, die een Tim Kennedy. Mm. Dat was een UFC-fighter, die, die is even UFC-champ geweest. En dat was een ex-Green uh, Beret, dus zo'n zware spec-ops gast. En die, nu, die doet nu zo veel filantropiewerk um, en zo. En daarom is hij dan bij Joe Rogan de podcast, dat de gast bij de podcast dan ook om over wat MMA te lullen. En die gast, die sprak daar zo mooi over, die deed zo'n speech, ik was echt een beetje van mijn sokken geblazen. Mm. Het ging dus over vader zijn. En, um, en dus die gast, het ging over zo, uh, de verslechterende situatie in Amerika. En hij schrikte dat op een gegeven moment de bom ging barsten mm. en dat hij op een heel brute manier voor zijn kinderen ging moeten verdedigen en zo. Hey, die, die had het echt over mensen, hey, dat, 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 dat er burgeroorlog ging komen. Mm. En zei, oh, als het zover komt, um, ik ben getraind om uh, mensen te vullen, hun huid te dragen, fucking uh, mm. dorpen af te branden als het nodig is. Nice, man. Voilà. En, dus, en, 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 die zei, en die zei er zo over. En, zo, en weet je, de kunst is dan, mijn dokters weten dat zelfs niet. Die kennen die kant niet van mij. Ik mm. ben... Hey, hoe, die zei zo, des te gewelddadiger dat ik kan zijn tegen mijn vijanden, des te liever dat ik kan zijn met mijn dochters. Mijn dochters, er is een kant van mij dat mijn dochters en mijn vrouw nog nooit in hun leven gezien hebben. Die kunnen zich dat niet voorstellen dat ik zo kan zijn. Mm. En er is een gast, er is zo'n ex-crazy man, die heeft echt zware action gezien. Mm. Hè? Die is zo op de Taliban gaan jagen mm. en die shit. Hè? Okay. Zo'n gast is dat. En dat is ook een vorm van mannelijkheid. Dat is fucking, dat is, on, dat is, dat is worshipelijk. Ja, dat, dat, dat moet echt worshipen. Dus dat je zo'n man kunt zijn, dat je thuis zo'n lieve, zachte man kunt zijn, mm-hmm. Maar dat je ook, als het fucking moet, maat, dat je de meest disgusting dingen kunt doen met je vijanden. Ah, ik snap wat je bedoelt. Op zich heeft dat inderdaad iets schoon, sowieso. Dat is fucking nice. Ja, dat is fucking nice. Ja. Dat is fucking dat nice. Is iets voor dat, maar ik wil nog altijd wachten met een kleine, maar toch? Ik snap het, ik snap het. Maar toch, allee, ik wou zo, ja, dat, is zo, dat is zo'n beeld dat ja, ik in het kreeg. Dat is ook iets waar dus iedere man moet, door moet streven. Ja, elk wel. Dat is gelijk de film wel. History of Violence met Viggo Mortensen. Die speelt ook zo een, een brave haasvader. Het ziet er echt zo aan een simpaat. Mm-hmm. En dan ineens, eh, ja, die heeft ook een nieuwe vrouw, kinderen en zo, maar die, die, die dacht ook dat, dat, die, dat hun papa en de man een normale man was. Mm-hmm. Hè? Maar die had zo'n blijkbaar zo'n ziek verleden. En ineens zijn verleden komt hem terug in zijn gat buiten. Hè? Zo willen die komen mollen. En dan zien ze die zo ineens zo in survival mode. Zo andere mensen afmaken op de mm-hmm. meest brute wazen. Die zo helemaal in shock van, oh, what the fuck? Is dat een spa? En zo, snap je? Ik snap het. Zot. Echt zot. Oké. Okay. Anyway, on to the next. Uh, advice in how to deal with women. De eerste was, uh, stop hoping for your women to get easier. 
Ze is eigenlijk, ik weet dat we al veel hebben aangehaald, hè. er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen, hè. in Margoe ook. Maar dat, gaat, dat, dat, is mis, dat is een mis, dat snijdt langs, langs twee kanten. Mannen zijn een bepaalde, of hebben, hebben bepaalde karakteristieken, en vrouwen ook. En dus die maakten het punt van, ja, hé, vrouwen kunnen soms zo ineens met, met drama komen en overemotioneel reageren. Maar het is eigenlijk fout als man om daar afrechts op te reageren, mm-hmm. om, dat, om, dat, om dat gedrag te willen neutraliseren, ja. laat ons zeggen. Ik heb dat ook Zet? gedaan in mijn vorige relatie. Ik heb, ja, dat ik heb dat ook te veel gedaan. Ik heb dat ook te veel gedaan. Ik heb echt... Want ik zeg het, en dat is dan mijn, mijn, mijn mannelijke zijde misschien, of, of mijn heel rationele zijde, ik kan niet omgaan met drama. Ik haat dat. Dat, dat, is ook, dat heeft niks van meerwaarde in mijn leven, snap je? Niks, mm-hmm. 0,0. Dus... Dat was ook iets wat ik deed. Ik zeg van, komt niet meer die shit naar mij. Ook al dat fucking roddelen en die drama. Komt dat niet meer naar mij, bla bla bla. En eigenlijk, eh, en ik zeg het, ik ga dan weer Andrew Tate aan, 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 aanhalen in plaats van Joe Rogan. Hij zegt dat heel mooi. Hij zegt niet van, kijk, dat is... Sorry vrouwen, dat is gewoon hoe dat een vrouw is. Die maken hier en daar graag drama. Eh, dat is gewoon zo. Hier en daar roddelen die graag. En jij als man, jij moet daar gewoon mee leren omgaan. Jij moet dat gewoon... Maar luisteren en jij moet dat naast je kunnen neerleggen en verder doen wat jij moet doen. Snap je? Ja, dat is deel zijn van, ja, van, van, man. van, van de man zijn. Gewoon, gewoon dat, daarmee en, kunnen omgaan. En die, en die dynamiek tussen, tussen mannen en vrouwen. Allee, er is gewoon, er is, not, er is eigen aan die, aan die, aan die bipolariteit. Mm-hmm. Inderdaad, ik denk dat mannen dan de foute impuls hebben van oh, we moeten dat neutraliseren. Of bijvoorbeeld nog iets. Hè? Als vrouwen komen met een probleem, dan van oh, op het werk is er dit gebeurd en dit en dat en zo en zo. En zo. Wij mannen hebben dan altijd de impuls van, oh, oké, okay, er is een probleem, we moeten dat oplossen. Dan begin je vragen te stellen, ah, maar schat, ja, je kunt dat zo doen, je kunt dat zo oplossen, dit en dat, en je moet dit doen, je moet dit doen, je moet dat doen, ah, of, hey, wat de wat, ik zal eens bellen aan die, zo direct dat. Compleet fout, eigenlijk, mm. compleet fout. Het enige wat je wil doen, er is er een plekklacht tegen, tegen je doen. Want, blijkbaar, hey, dat is ook evolutionair, dat is hoe dat vrouwen binden. Dat is hoe dat vrouwen binden. Als een vrouw dat met je doet, dan probeert hij eigenlijk een verbinding te leggen met je. Mm. En als jij die dan eigenlijk kort sluit en blokt, mm. oh ja, we gaan het hier eens oplossen, dan, mm. dan blokt hij dat eigenlijk af. Maar dat is, kijk, dus, dat is iets waar ik gewoon niet tegen kan. Een probleem aan mij voorleggen en dan dat niet willen oplossen, dat gaat niet bij mij. Echt niet. Want kijk, ik kan me heel veel plezier, dat is nu ook veel gezegd, maar ik ga luisteren, hè? <laughs> zeker en vast, maar... Ik ga nog altijd wel dat probleem willen oplossen. Maar dat wil zij dus eigenlijk nee, niet. Nee, maar oké, okay, okay, wacht, wacht. wacht. Ah, nee, ik, zal het nee. zeggen. ik zal het anders zeggen. Die kan één keer naar mij met dat probleem komen. Ik ga vragen, wilt jij een oplossing, ja of nee? Als die nee zegt, dat is goed, maar geen tweede keer komt jij met dat probleem. Dat is nee, ook wel simpel. Eigenlijk, eigenlijk, de volgende vraag moet dan zijn, schatje, voor wat kom je naar mij? Wilde jij dat ik dit probleem oplos? Mm-hmm. Of wilde jij gewoon... U beklaagt doen tegen mij en dat ik u extra liefde geef. Ah, wel? Want dat zegt dan ook mm-hmm. vaak. Vaak is dat ook een, een uitnodiging om extra liefde te krijgen. Mm-hmm. Zo, oh, schatje, oh, charme. Ja. Je hebt gelijk, wat een kutdag. <laughs> oh, mijn zoekje toch. Oh my god. En dan voelt hij zich beter. Ja, maar Lars, eigenlijk is dat toch schoon. Ja, dat is heel schoon. En ik vind dat eigenlijk maar... belangrijk. Want inderdaad, ik heb daar ook fout op geleerd. Maar eigenlijk, hé, wat? Als wij mogen zeggen, maar zie, mannen zijn zo op een bepaalde manier. Het is zo. Mm-hmm. Wij zijn fucking goalgutters, wij zijn hunters, wij willen vechten, wij willen mm-hmm. doelen bereiken, gaan oplooien, lusteren, mm-hmm. eh, snap je? Dan moeten wij ook tuurlijk, de andere kant van tuurlijk. de medaille aanvaarden zoals 100%, het is. 100 procent, en dat begrijp ik ook. Hè, want dan is dat ook een moment voor u als, als man om die te troosten dan, hè, en, en om extra liefde te geven, 100 procent. Ja. Maar datzelfde als... 
iemand vraagt aan mij, um, of, of iemand komt elke week opnieuw naar mij met hetzelfde probleem. Ja, ik snap, snap het. Ik snap het. Nee, je maat, zo niet, hè. Maar dan moet je dus... Ah, wel, dus wat de haar dan zegt, van kijk, m- wil je dat ik een probleem oplos? Of maar wil ik kan je dat niet elke week of, vragen, of, 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 maar... Het feit dat dit naar u komt voor beklag, wilt meestal zeggen, ik wil meer liefde. Mm-hmm. Dus dan moet je vragen, schatje, heb jij meer liefde nodig? En dan kun je die cut shorten en dan kun je die... Kun jij die overweldigen met uw liefde? Een warme knuffel geven, wat vrijven, kus geven, schatje, toch. I get it, I get it. En dan zijn die blij. Dat is dan wat ik hier nodig En als dat elke gewoon... week een andere fucking issue is, mijn goed. Maar als dat elke week hetzelfde is, maar, je nee, begrijp, maar, maar, je... maar exact, exact. En zie, kijk, daarom is dit hoofdstuk zo belangrijk. <laughs> Mannen, Mannen en vrouwen botsen keihard in relaties, terwijl eigenlijk de oplossing is zo simpel de voor mannen. Is simpel, en ik geloof sowieso. dat echt oprecht met dat boek te lezen, ben ik eigenlijk tot de constatatie gekomen van eigenlijk, what the fuck, dat is waar, want in Tibor die praat er ook veel over. Als man moet je met je chaos en je dramatische dingen van je vrouw, je moet, dat eigenlijk, je, moet dat, je moet daar zelfs niet te veel over nadenken. Nee, je moet dat wel, gewoon wel. als indicatie zien, oh, ik moet die gewoon wat meer warmte en liefde geven. Waar, dat is waar, dat is En eigenlijk is het een keihard mooie isek in een supergemakkelijke oplossing voor ons. Sowieso. Want het is ook daarom dat bos, want wij Oh, we gaan dat hier eens oppassen zitten en dat. En zij raakt gefrustreerd. Maar wat de fuck, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon een, 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 een goede knuffel krijgen. Ja. En dat wordt een gigantisch gevecht. En voordat je het weet, een keihardieke ruzie. Terwijl het enige wat je gaat moeten doen is... Maar schatje, toch. Dat is zo erg. Ja, Allee, je hebt gelijk. En oh, kom en, eens hier. Geef eens een knuffel. Maar dat is toch... Dat is, eigenlijk is dat een major lifehack, deze. Ah, dat is een major lifehack. Gewoon problemen eigenlijk... Ja, maar dat is, nog, dat is nog gewoon... Mijn rationele kant kan daar gewoon heel moeilijk mee omgaan. Ja, en ik zeg 100%. Dat altijd ja, ja. met hetzelfde probleem komt. Want als een vent dat doet, no fucking way, hè. Nee. No de... fucking ja, way, ja. hè. Ik, 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 maat, ik ben 100% akkoord. Maar dus, ja... Maar inderdaad, dat is iets waar... Dat we, ik... moeten, we moeten die andere werking van vrouwen sowieso, respecteren. Sowieso, sowieso. En dat is iets waar ik mij ook wel heel bewust ben van geworden. Van, kijk, ik moet niet... Uh, die, die, die issues gaan oplossen. Ik moet daar gewoon zijn. Ja, Punt. zijn. Inderdaad. Oh. En liefde geven. Dat is het enige wat vrouwen nodig hebben, man. Dus hey, dat is zeker wel een vast iets dat ik heb geleerd om inderdaad... Um, je moet die drama van een vrouw niet afblokken. Je moet daarmee omgaan, sowieso. Maar ik vind dat je ergens ook wel een grens moet trekken. Sowieso. Want, hey, en daar blijf ik bij, een vrouw moet... Als man zijn heb je al zoveel stress in je leven. Hey, als je naar de next level wilt gaan, als je wilt blijven grinden, blijven grinden, blijven grinden... Je hebt al zoveel stress waarmee dat jij moet omgaan in je leven. Je hmm. vrouw mag niet toevoegen aan die stress. Je vrouw moet je plaats van rust zijn. En daarom zeg ik ook, je moet daar ergens een lijn in durven trekken, want zij mag je thuis niet meer stress geven. Je hebt al zoveel fucking stress. Nee, dat is een no-go. Jij moet inderdaad met die kleine dramaatjes moet jij kunnen omgaan, sowieso. Maar dat mag niet elke dag met een kop vol zagen zijn. Zo van die nee, 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 het gelijk, het gelijk. Tuurlijk, nee, 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 inderdaad, inderdaad. Er moet wel ergens inderdaad een grens getrokken worden, want voilà. je, je hebt ook wel straight-up toxic behavior. Ook. Voilà, exact. Sowieso, dus sowieso. daarom vind ja, ik het ja. vaak um, um, gevaarlijk als je zo zegt, je moet met al die drama kunnen omgaan. Nee, 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 nee inderdaad. Want ja, je, nee, je, hebt, je hebt groot gelijk. We moeten de nuance maken tussen gewoon hey, crazy-ass uh, <laughs> bitches hey, ja. die dat gewoon... Ja. Het leven uit uw zaken. Voilà, voilà. Dat, dat mag ook zeker de bedoeling zijn. Nee. Maar inderdaad, ja. Um... <laughs> nee, inderdaad. Wel, 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 wel een belangrijke toevoeging. Letterlijk is altijd positief, maar ja. uh, niet figuurlijk. Man. Letterlijk, ja. Die, dat zijn skills die we wel appreciëren. <laughs> uh, nee, maar inderdaad. Wel, wel een belangrijke side note. Dat mag ook niet um, over de top gaan. Maar verder, wat hij dan ook zei, en er is ook iets wat Tibor ook heeft gezegd. 
Um, Tibor zegt daar inderdaad ook heel goede dingen over. Maar het zegt daar zeker goede shit over. Ja. En die zegt, een van de taken van het feminine is om het masculine te testen. Dus dat eigenlijk een goede vrouw je continu kleine... En die vroeg dat waarschijnlijk zelfs onderbewust, maar dat je continu testjes gaat geven. Dus die gaat je testen op je leiderschap. En dus bijvoorbeeld je proberen op een kleine manier te ondermijnen. Van nee, 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 zo niet misschien beter toch doen. Terwijl dat je eigenlijk gewoon wilt zien... Hoe daadkrachtig voilà, dat krachtig dat je eigenlijk wel zei. En of zo kleine dramaatjes geven om te zien van oké, okay, hoe, hoe kun je je composure eigenlijk houden? Ben ik wel veilig bij je? Snap je? Mm-hmm. Dat je niet zomaar ineens ontploffen. Heb je je emoties bij je? En Tibor zegt dus, er is eigenlijk een van de taken van het feminine. En eigenlijk vond ik dat wel een goede inzicht. Ja? Andere manieren om over na te denken. Ja, want ik, ik heb ook gezegd, hè, als man moet je je emoties onder controle kunnen houden. Dus in dat opzicht vind ik dat wel correct. Aan de andere kant, ik denk ook wel dat je bij je vrouw soms gewoon jezelf moet kunnen zijn en niet altijd getest moet worden. Nee, sowieso. Snap je? Nee, nee, oké, okay, ja, sowieso, je hebt gelijk. Maar anderzijds lijkt het mij ook wel een vrij natuurlijk um, een soort van verdedigingsmechanisme van een vrouw. Tuurlijk, Omdat, tuurlijk. Die wil die testen iets, met zijn jaar onder goede lijnen. Kan jij mij wel naar, naar, naar een goede leven brengen? Ja, tuurlijk, exact, tuurlijk. exact. Ik denk dat dat ergens echt wel speelt onderbewust bij vrouwen. Dat die wel zo, continu, dat die zo vaak kleine testjes gewoon hmm. geven. Van, okay. Maar is het dan niet vooral in het begin van een relatie, vanaf als die weet van jij bent een goede man, jij bent een goede leider, op een bepaald punt moet je toch ook gewoon beginnen vertrouwen hebben en zeggen van zie... Allee, ja, dat, dat, jij dat, moet dat, als man dat... nog altijd het exact hetzelfde blijven doen eigenlijk door heel die relatie. Hè? Ja. Dat, wordt ook, dat is ook het lastige eraan, want vanaf als jij zes maanden, een jaar in zei, dan ga jij dingen beginnen Wel, ik denk eigenlijk, temperen. Maar ja. eigenlijk... Het, de, de auteur zegt dus eigenlijk dat het eigenlijk je leven lang zal zijn. Dat ja. vrouwen nu gaan testen. Okay. En ik denk eigenlijk, als je erover nadenkt, dat dat, dat, wel is. dat, 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 dat ook is en dat dat ook oké okay is. Want hey, jij zegt, ja, hey, diep, diep lang in de relatie, maar anderzijds, jij wilt ook dat je vrouwen raken blijft verzorgen. Tuurlijk. Jij wilt ook dat die lekker eten blijft maken. Tuurlijk. Jij wilt ook dat die af en toe je schoen nee, onder andere neemt. Mm-hmm. Dus... Ja, misschien, misschien is dat ook wel echt gewoon weer een van die wisselwerkingen dat gewoon Klopt. belangrijk is in Klopt. de dynamiek van een relatie. Klopt, 100%. 100%. Dus uh, ja, dat waren zo'n paar punten dat ik wel, dat, dat maar wel anders doen even nadenken. Zo'n ander, zo'n, ja, gewoon een, een nieuw perspectief. Ja, ik ben daar nu wel heel veel mee bezig nu de laatste tijd. En ik weet ook van eigenlijk, jij moet altijd... <coughs> jij moet altijd on point blijven, weet je. Ja, voilà, ik denk dat helpt ook... Om je scherp te houden op exact, een manier. Exact. Dat, dat helpt net om, om, om leider te blijven zijn. Ja. Snap je? Die kleine tisjes, ja. dat zorgt ervoor dat jij niet enkel... Hè, dat zijn net, hoe moet ik dat zeggen? Die kleine tisjes dat zij doet in een relatie, dat gaat er net voor zorgen dat jij op alle vlakken in je leven dat kunt blijven doortrekken. Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar ik denk ook gewoon voor de, voor, de, voor de waarde of het vuur van de relatie zelf. Want iedere keer dat zij u eigenlijk een test geeft is ook een moment dat jij weer kunt laten zien dat je de juiste man bent en dat je langs haar kant die aantrekkingskracht zwaar, zwaar. aanblijven. En dat is belangrijk, man. Mm. Dat die vrouw zich echt aangetrokken voelt voor u, want dat gaat de seks goed blijven houden. En dat op zijn Zwaar, ik ben de laatste week wat de soft antwoorden van mijn vriendin eigenlijk. Ik moet terug harder zijn, wow. godverdomme. Dat is deze <laughs> shit. Dat is... Het is echt dat wat ik zei. Volgens mij is het echt omdat... Wij zijn daarvoor geprept, snap je? Ja. Wij zijn echt geprept om zo softer te worden van de vrouw ik, en te, he, beginnen, dat, te beginnen toegeven dat in dingen. enorm, hè. Dat is een echt een, 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 een innerlijke strijd. Ik moet vechten om niet softer te worden. Hè. Ja. Maar echt, hè. Met ja. alles, hè. 
die prolactine is aan het stijgen. Wow, dat is echt, uh, je moet echt vechten om niet softer te worden. En dat is superbelangrijk als fans zijn, want je wordt, zeker zoals we hebben gezegd, in de dag van vandaag, in deze maatschappij, je wordt fucking snel soft. Mm. Iedereen en alles wil je soft maken. Ja. Dat is gewoon zo. Maar ook weer disclaimer, ja, ik vind dat een super moeilijke oefening om te maken. Man. Want om dan terug te gaan op die Tim Kennedy, zo die, die ex-militair dat we er juist zitten, ik vind dat echt een prachtig veel. Je moet inderdaad fucking staalherts zijn als man. Hè. Je moet een fucking killer zijn, hè. Maar ik vind dat ook echt mooi dat je ook gewoon... Ja, maar wacht, soft wacht, wacht, ass, wacht, wacht. Soft, ass, soft bedoel ik niet. Hè? Dus van, ik mag niet soft zijn, bedoel ik niet van... Ik geef mijn vrouw geen liefde, hè? zeker niet. Hè? Ja, ja. Absoluut okay, niet. Okay, okay. Ik geef Even u altijd zin. knuffelke, kusje van... Ja, hey, schat, ja. ik hou van u, bla, bla, bla. Ja, ja. Maar dat is in de slaapkamer en dat is hier thuis. Maar daar stopt dat. Daar buiten zink ik een vent. Snap je wat ik bedoel? Ja. En op die kleine dingen waar het echt om draait, dan zink ik een vent. En hoe dan, hoe, dan, hoe dan voelde dat het je softer heeft gemaakt? Want dat zeiden we er juist. Uh, welke, welke manieren dan? Gewoon omdat je begint... Hè, dus in het begin was dat van... Ik, ik wil daar gaan eten, wij gaan daar eten. Hè. Oh ja, die en manier, nu is ja. dat eerder zo van... Wat wilde jij eten? Waar heb jij zin om te gaan eten? Terwijl ik ben het in het begin echt heel hard geweest. Ik zeg van, kijk, ik heb goed zin om naar dat fucking vleesrestaurant te gaan. We gaan naar dat fucking vleesrestaurant. En nu begint dat er zo wat in te sijpelen dat ik... Je moet uiteraard rekening houden met haar, dat zeg ik niet. Mm-hmm. Maar nu begint dat er wat meer in te sijpelen, dat ik de keuzes wat meer aan haar begin toe te um, geven, snapte? Mm-hmm. En dat mag eigenlijk niet. Ik ben de vent, ik maak de keuzes, ik heb de leiding, snapte? Ja, ik vind, dat, ik vind dat wel een moeilijke zone, omdat... Af en toe moet ook je partner eens de kans geven. Als die, als die echt ergens graag wilt gaan eten, dan moet je daar ook voor openstaan. Tuurlijk. Maar dus, wacht, wacht. De, de auteur maakte de nuance. Dat stuk hè, is vooral heel belangrijk wanneer dat zij de vraag stelt. Zet je wat gaan we doen voor de eten? Dat jij dan niet zegt, dan oh, worden de jij goesting in. Nee, nee, tuurlijk niet. No way. No way. Dan is het echt, hè, als zeker, zeker, dus te meer als nee. zij eigenlijk de leiding vra- ja, vraagt, vraagt om de nee. leiding te nemen, dat jij dan ook de leiding neemt. Tuurlijk. Dat is een van de cruciale fouten, dat je dan als man ook kan zeggen, nee, nee. oh, maar ja, schatje, we doen wel wat jij wilt, wat wil jij graag? Nee, misschien, misschien ben ik dus dan inderdaad dat we... hier te hard voor mezelf. Ik wil gewoon weten waar dat zij goestingen heeft om te gaan eten, en dan maak ik een beslissing. Eigenlijk ja. is dat de goede manier van, van werken, ja. zeg maar. Ik, d- ik denk dat dat inderdaad... De meer ja, uh, approach dat toch ben ik soms te soft. Ik weet niet waarom. Ja, maar ik begrijp het soms. Ik, 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 ja, ik merk dat bij mijn eigen soms ook. Of ik betrap mij er eigen soms ook op. Van, ja, en wacht, man, kijk, daarmee is... willen wij zeker niet zeggen dat je, dat, je, dat, je, dat je geen liefde moet tonen voor je vrouw. Hè? Zeker niet. Hè? En dat je, dat je haar mening niet mee in, in, in acht mocht nemen. Hè? Dat zeggen wij niet. Hè? Nee. Maar je merkt gewoon dat er bepaalde dingen zijn waar dat je heel snel naartoe gaat, omdat dat de gewoonte is, omdat dat geautomatiseerd is in, 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 in ja. onze maatschappij. En ik merk dat ik daar soms harder voor moet vechten. Het goede is wel, de vrouw die ik heb, die is uit, uit een andere cultuur, dus die is dat niet gewoon, dat, dat, wat, wat, wat dat wij hier doen, van, van die bullshit, hè, van, van, van een man die eigenlijk basically een vrouw is, snap je? Ja. Dus, dus dat vind ik op zich wel goed. Ja. Ja, ik geloof dat echt dat wij geprept zijn om Mr. Nice Guys te horen, Matt. Mm-hmm. En met Mr. Nice Guys bedoel ik dus alles dat wij, dat wij zo geprogrammeerd zijn om alles te doen om een vrouw te pleasen. En dat wij dus denken van, oh ja, wij moeten onszelf volledig alles, alles eten bij de vrouw. Oh nee, we, we moeten eten wat de vrouw graag eet, we moeten gaan eten waar de vrouw graag eet, dit en dat. Hè. Terwijl eigenlijk is dat ook totaal niet wat een vrouw wilt. Ja, voilà. Die wilt geleid worden. Maar, maar ik, voel, ik, voel, ik voel diezelfde drang mm-hmm. om dat ook te doen. Mm-hmm. En je moet de weg erop betrappen. Hé, hey, ja, pas voilà, op. Voilà, exact, exact. Maar dat is toch raar? 
Volgens mij is het echt omdat wij een stukje geprogrammeerd zijn daarvoor. Ja, maar ik denk zijn dat echt, echt Alles van op tv en in dingen dat echt dat dat is. 100 En dat is niet meer om, om daar de mooie middenweg in te zoeken. Want zoals dat we blijven zeggen, hè, je moet lief zijn voor je vrouw, je moet die liefde ja. geven, al die dingen. Ja, misschien ook even een belangrijke disclaimer. Vrouwen dan aan het luisteren zijn, wij zeggen dit ook voor jullie eigen belang. Want onderzoek wijst uit dat jullie dit belangrijk en aantrekkelijk vinden. Onderzoek wijst uit. Ja. Onderzoek gevoerd door de Barbarian Brothers. <laughs> ik, heb zo, ik, heb, ik heb zo'n ding gezien, zo'n heel goede, uh, of uh, zo'n komische reel. Dat zegt van, ja, een, 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 een studie zegt altijd hetzelfde als de mensen dat die studie sponsoren. <laughs> ik vond dat wel grappig. Dus, uh, voor, is volgens mij zeer accuraat. Uh, voilà, exact. <laughs> ik denk dat ook wel. De volgende in uh, How to Deal with Women. Uh, praise her. Dus um, een vrouw... Wacht, hè? Hij zegt... The masculine grows by challenge. The feminine grows by praise. Dus even dat... Bij vrouwen moeten eigenlijk altijd alles proberen te pushen via de positieve zijde. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als je wilt dat je vrouw meer lacht. Niet zeggen... Schertje, ik vind, uh, ik vind het eigenlijk niet schoon dat jij zo licht te fronsen de hele tijd. Zeggen, maar schertje, ik hou ervan als je lachen. Mm. Dus altijd zo de, de, de glass half full approach. Mm. Niet de glass half empty approach. Waar dat bij mannen dat vaak andersom kan zijn. Waar dus mannen dus echt die challenge willen van, hey, fat motherfucker, uh, zou je mm. niet meer op de loopband gaan staan? Dan denk je, mij, ze zijn me fucking zeker dat ik op de loopband kan staan. Ja. Terwijl bij vrouwen gaat dat dan net demotiverend brengen. Okay. Bij vrouwen zouden dan kunnen zeggen, hey, schat, je weet nog dat ding kleedje? Dan zeg je, ja, zo goed het. En dan gaat die vertellen van, mij, ja, ik moet terug in dat kleedje gaan. Ja, ik snap wat je bedoelt. Snap je dat? Dus ja. dat, dat, dat dat bij vrouwen veel mm. beter marcheert. En dus eigenlijk de negative approach... Of dus de glass half empty approach totaal niet werkt. Echt ja. overrechts werkt. Ja. Dus voor mij, schetje, ik vind dat je uit de dikste aan dus je moet wat afvallen. Blijkbaar een no-go. Probeer de andere, <laughs> de andere approach te nemen. De soft manier. Ja, de praiser approach. Um, wacht, heb ik hier nog een dat we nog niet besproken hebben? Ik denk het eigenlijk niet echt. Ja, wel, nog twee dingen. Uh, het is ook weer als man, own your darkest desires. Ik heb ook zo het gevoel dat mannen, wij zijn zo precies aangeleerd, ik kan daar fout in zijn, dat kan een gevoel zijn dat bij mij heerst, um, dat vrouwen, dat wij, dat wij te lief met vrouwen moeten omgaan in de slaapkamer. Mm-hmm. Dat dat zo precies waar wordt gepusht, je moet zo aan de softie wimp zijn, mm-hmm. terwijl eigenlijk, als er één plaats is waar dat je juist echt geregeld, een heel dominante moet mm-hmm. uithangen, dan is het daar. Ja. En ik weet niet waarom, maar dus die auteur zei dat ook. Dat dus dat gevoel dat precies een beetje heerst bij mannen, alsof dat dat not done is. Dat dat zo alleen maar... Eh, ik weet dat niet. Dat dat enkel mm-hmm. fantasy is en dat dat eigenlijk not done is. Terwijl eigenlijk dat is ook iets wat daar, waar dat vrouwen heel wild van worden. Mm-hmm. Klopt, klopt. Dus ja, ik weet niet hoe dat jij dat ervaart. Maar ik inderdaad, zeker zo in mijn beginjaren, had ik ook zoiets van... Oh, oei, ik, ik, mag, ik mag niet te extreem zijn. Ik mag, uh, ik mag niet te... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Niet, niet, nee. te, niet te overweldigend zijn, want oei, wat gaat hij wel niet denken? Um, maar ik denk eigenlijk... ook wel iets, dat dat, iets is dat, je, dat groeit naarmate dat je die beter leert kennen. In de zin van, die eerste keren... Sorry, maar dat gaat jij ja, niet... Ja, true. Nee, nee. Alleen Let is testen. True. Nee, nee. Dan true, moet je een beetje de water testen. <laughs> nee, 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 absoluut. absoluut. Maar inderdaad, vanaf als je elkaar beter leert kennen, dan, 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 dan kun je wel al wel losser gaan bij wijze van spreken. Snap je? Ja, maar ik denk... Ik weet het niet. Hey, bij mij is mijn uh, seksueel dingen vrij vroeg begonnen. En ik had daar toen wel zo wat, denk ik, een misvatting 
Van op. Van, oh ja, je moet altijd zacht zijn en... Uh, hey, snap het? Ik ja, weet niet. Ik snap wat je bedoelt. Dat is nu niet per se de insteek dat ik had. Maar ik snap, ik snap waarvan dat je komt. Ik denk ook aan de ene kant... Um, als jij echt geeft om een griet, zeker in het begin, jij wilt daar heel voorzichtig mee zijn, want ja, jij geeft echt om die griet, snap je? Mm-hmm. Als jij geen fok geeft om een griet, bij wijze van spreken, en dan zo'n nightstandje, ja, maat, go fucking hem. Allee, snap je wat ik bedoel? Ja. Ik, ik denk dat daar ook een onderscheid moet gemaakt worden tussen als jij echt van die griet houdt, als je daar echt om geeft, dan ga jij ook in het begin iets voorzichtiger zijn, omdat jij ook wilt dat hij op haar gemak is. Mm-hmm. Jij, jij wilt niet iets doen waardoor dat zij zoiets heeft van wat de fox die jij aan het doen, mm-hmm. snap je? En daar is het dan inderdaad het water testen. En dan naarmate dat, dat, dat je, dat je in, uiteraard in dezelfde relatie zit met die griet en, en je gaat verder daarin, dan, kun jij wel, dan begint jij ook te merken van oké, okay, dat heeft zij graag, dat heeft zij niet graag. Mm-hmm. Al die dingen, snap je? Daarom ook, seks voor een vrouw, dat wordt over het algemeen beter naarmate dat de relatie vordert, omdat je elkaar gewoon beter leert kennen. Snap je? Ik denk, denk voor een man ook. Voor een man ook. Ik dat sowieso gegeven is. Sowieso. Sowieso. Ja, ik denk... Ik denk gewoon, de belangrijkste realisatie van deze punt is in het algemeen van ja, een vrouw wil af en toe geravished ja, worden. Voilà. Dus ik denk eigenlijk, het belangrijkste punt hier is, mannen, als jij momenteel echt een softies in de bedroom, ja. get your shit together en soms echt eens een goede vind zijn. Ja, een ravished die. Want die wil dat ook. ook. Die wil dat ook echt. En ik denk, Klopt. Voilà, en ik denk, ik denk gewoon vooral op dat punt. Ik denk dat in mijn brein op een bepaalde manier zit ingeprint. Allee, nu al jaren niet meer, maar vroeger, toen ik jonger was, dat vrouwen dat niet willen. Snap je dat? Ja, ik snap dat. Ik denk dat dat, 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 dat is niet in gezeten. Nee? Nee, nee. Ja, ik weet niet waarom bij mij wel. Altijd, allee, dat, dat hangt ook wel een beetje af van vrouw tot vrouw. Misschien ook nee. weer gewoon door, zo, door zo die programming van tv. Want je ziet toch zo soms, ja, he, op, op tv zijn zo'n vrouw altijd zo... Oh nee, moet ik, nou weer al, uh, moet ik nu weer al geven? Dat is toch zo, hè? Ja, ik snap dat Seks is altijd zo de ultieme gunst dat mannen voor moeten smeken aan vrouwen. Terwijl eigenlijk... Jongen, soms is het gewoon andersom. Mm. I get it. I get it. Voilà. Ik denk, uh, dat was gewoon... Uh, ja, voilà. Oké. Okay. Maar een zieke podcast eigenlijk, man. We ja. hebben meteen een en zo. Niet verwacht. Niet verwacht. Elon Musk, Joe ja. Rogan, um, SpaceX ja. en dan uh, Six en uh, vrouwen. Ja. Alles erop en eraan, man. Ik dacht vandaag, easy Let's podcast. Kon je hier gewoon even een kleine boekbespreking doen. En, uh, ja, dat is completely wel, sideways. Dat gaat ga over het leven van de man. Het ja. Dat je moet omgaan met vrouwen. Ik zeg het, we gaan nog een podcast doen waarin dat we ook de hele dynamiek tussen relatie en zo... Ja. Ik dacht dat te proberen om een van de volgende te doen. Uh, we hebben nog wel een paar gasten op de laatste staan dat we er kunnen bijhalen. Mm-hmm. Uh, maar ja, we zullen er misschien eerst een paar afleveringen laten overgaan en dan nog eens ja, voilà, hier voilà. diep op ingaan. Voilà. How to get a good mate in the relationship dating advice. Nou, en wat dat uw rol moet zijn als man in de relatie, ook als er kinderen zijn en zo, ja. vind ik ook wel een belangrijke. Daar gaan we ook wel wat over kunnen discussiëren en over praten, wordt wel tof. Mm-hmm. Laatste puntje. She wants the killer in you. Bel u even in. Bel u even in. Je ligt, het is s'avonds laat, je ligt s'avonds met twee in bed. En je hoort ineens iets. Rommelen onder de deur of zo. Misschien een inbreker. En ga zeggen dat is man. Schatje, kun je het gewoon zien? Wat zou dat doen met de aantrekkingskracht van uw vrouw? Fucking naar zero. U toe? Fucking zero. Ja. Niks, dat is helemaal weg. Of ah, schatje, zo'n grote spin, kun je gaan die baten zetten? Zapte. I get it. Dus, uh, oh, ja, voilà. Die spin met mijn baseball bed. <laughs> Bam! Gewoon zo opvraten. Fuck die spin! Oh. Nee, maar dus... Eh, um, Protein. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat we er juist zouden. Stiekem wil een vrouw uh, de killer. Maar waarom ook? In de zin van, dat... de zin van de man die dat mij 
kan verdedigen. Voilà, die dat mij voilà. tooth and nail voilà. zal beschermen dat als is, het erop aankomt. Dat is puur evolu- evolutionair zo. Weet ja. je? Een vrouw wil dat jij die kunt beschermen, dat jij die, wilt, uh-huh. uh, dat jij die kunt providen. En dat gaat enkel als jij dat killer instinct eigenlijk hebt. Ja. En dat is ook aan jullie als man zijnde om dat te embracen. Want dat zit in... Quasi alle mannen ziet dat killer instinct er wel in. Maar dat nee. is... Ik weet niet, man. Uh, er, zijn, er zijn punten, hè, die te zeggen. Schat je gewoon de guys zien? Hoor ja, Ik zeg toch, diep van binnen, in, in, over het algemeen... Hè, we moeten weer all-inclusive zijn dan, blijkbaar. Mm-hmm. Over het algemeen ziet dat killer instinct wel in ja. elke vent in. Ik hoop maar, het. Ik hoop het echt. Ik hoop het ook oprecht. Maar dat is één, zodanig brainwashed door onze maatschappij, door onze opvoeding, door de films dat wij zien, dat dat killer instinct elke keer opnieuw naar beneden wordt gehaald. Ja. En jij moet dat eigenlijk als man zijnde embracen, man. Het is ook zo'n nice gevoel. Opzoeken, triggeren. Voilà, ik, ik, ik fucking hou van een killer ja. instinct. Dat is echt nice. Ja, ja. Geen kunt choken. Nice. Ja, nee, maar ja, ik kun je het even voorstellen, maat? Dat je, dat je echt dat je gewoon aan je vrouw vraagt, schatje, ga je de zien? Hoe zal het eigenlijk, hè? Maat, ja, hoe zelfs? Ook. Normaal Stel, gezien, moest er dan echt gewoon... een zijn? Moest er dan echt een inbreker ja, zijn? Exact. Wilde jij dan echt dat je fucking vrouw voilà, daar staat? Exact. In de plaats van jijzelf? Ah, wel, voilà, exact. Weet je. What ook, the fuck? Ook, laat ons hopen hè, dat jij meer weegt dan je vrouw, dat jij gespierder bent dan, dan je fucking vrouw. Allee, wilt jij dat daar een klein meisje voor die inbreker staat? Of wilt jij dat jij daar staat als fucking vent zijn? Snap je? Ja. Nou, misschien als je vriendin Ronda Rousey is of zo, dat je daar nog wel kunt ah, wel, zeggen. Oké, oké. Schetjes, ik kom wel eens Eigenlijk, uh... eigenlijk <laughs> om heel gezin, dan moet jij nog altijd harder zijn dan Ronda Rousey. Ja. Eigenlijk. Nou, dan moet jij John Johnson. Klaar. <laughs> Geen keuze. Voilà. Oké, okay, voilà. Om die bang om het eruit. Yes. Voilà, guys. guys. See you next time.